0: Oi, cá estamos nós para mais um programa. E esta vez é um prazer estar aqui com, com, com o SEG, grande amigo. SEG, obrigado por teres embarcado nesta aventura comigo. Já é a segunda vez que vamos conversar um bocadinho. Desta vez aqui, ao, aqui live para as redes. O SEG, que para além... O SEG, para além de... Mestre aí das tatuagens. Oi, espera aí, peraí, peraí, que está aqui. Espera aí, que está aqui qualquer coisa que não bate bem. Vamos tirar aqui o tirar aqui o som este. Estava aqui um problema técnico. Segue, estava a dizer, para além de Mestre aí das Tatuagens, também és música, e é sobre isso que vamos falar aqui um bocadinho. Desde já, obrigado pelo, por teres aceito o meu convite. Uh, epá, vamos começar, se calhar, aqui pela, por esta situação, vocês vocês como estúdios e como tatuadores deste, neste ano e três meses, tem sido
1: aí um bocado complicado, não né? vocês... é? Exatamente. A questão de estar O que é pior é a gente saber que está parado tem condições, mais condições do que muitos sítios que estão abertos por aí de funcionar. Yeah. Tem, a gente sabe que só estou só eu e a pessoa que vai tatuar, no máximo quatro pessoas lá, mas estamos divididos com... Com todas a segurança normal, tudinho, e eu Sim, acho que é. Até hoje ser. ninguém perguntou o Covid, isto tudo Estava aqui a dizer que vocês
0: em março do ano passado tiveram que parar, depois foram dos últimos a abrir, sendo vocês aqueles gajos que já têm as condições todas e mais algumas. Muito antes da COVID. Yeah. Pois é,
1: segurança. o
0: Covid, COVID para a gente não assustou em nada. <risos> Sim, porque vocês já, já tinham, vocês quando trabalham já têm as condições todas, né? De higiene, vocês são daqueles, são daqueles uh, sítios onde toda a higiene e todas aquelas recomendações já eram,
1: já eram, pelo menos antes disto, né? Prática antes disto. De... Inclusive, o, o, os dentistas tiveram que, ta... agora hoje em dia, estão a ter que fazer o que a gente já fazia há muito tempo, mesmo, que é enrolar tudo com plástico, em, 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 isolar <risos> com aquela película e estavam tudo revoltados aí, que eu que que...
0: Yeah. Vocês foram, pronto, foram dos últimos a abrir e diz-me só uma coisa aqui, isto é uma curiosidade minha, e apoios, tiveram alguns apoios?
1: A câmara dá 100, cobra mil. <risos> Eles te dão dinheiro para tu pagar as taxas deles. Para devolver para... <risos> Pá, mas pronto,
0: felizmente, felizmente, vocês, pelo que sei que quando abrem e agora abriram outra vez, a malta continua a ter marcações, vocês continuam, a... estão a trabalhar. Sim, eu
1: enquanto a gente, tive, tive, enquanto tivemos aberto, não teve problema, sabe, cliente, é. inclusive tivemos muitos clientes que fizeram questão de pagar adiantado que era para ajudar a Malta e tudo, Malta, assim, que a gente nem esperava cliente novo, tudo, não, eu já deixo logo pago e quando voltar a gente foi fixe, isso deu um suporte fixe pra gente, sabe, em algumas coisas. É. Porque... Mas a, a preocupação continuou, né, durante a sempre
0: porque infelizmente, né, pelo que sabe, apoios, se sabe fala-se muito sem apoios mas os apoios não aparecem né?
1: Ah, pois, é só para para ficar bonito na fita, como dizem né?
0: yeah. Agora já falámos aqui de um momento mais complicado vamos voltar àquilo que interessa vamos falar de coisas alegres uh, yeah. e vamos começar por como é que tu porque tu és um gajo que já tatuá há muitos e muitos e muitos ah. anos tu começaste a, a tatuar nos anos 90 não é? Estamos a falar já há 20 e qualquer coisa anos que tu tatuas. 30 já, mano. Já yeah. fez 30. Já fez 30. Como é que tu começaste nesta vida
1: das tatuagens? Porque a tua história como tatuador é super, super engraçada e. Assim, eu, eu acho que eu já nasci tatuador, sabe? Desde criança que eu gostava de pintar, de me arriscar e tudo. E eu tenho lembrança de, na escola de fazer desenho, mas ainda tenho lembrança de estar escrevendo. Acho que eu comecei a desenhar primeiro do que escrever. E. Ah, sempre foi uma paixão, sempre foi uma paixão E depois que conheci o rock and roll Aumentou mais ainda, né? Vi os ídolos do gajo ali tatuado e tal E sempre quis fazer eu, Mas nunca imaginava nem como era feito Eu sabia que tinha uma maquininha Que eu via a moto falar, essas coisas Sabia que tinha dentro e tal Mas não, não tinha noção nenhuma de como é que funcionava sempre Eu só vim ter mesmo contato com a coisa Quando eu já tinha 17 anos A ver já tinha visto em revistas algumas coisas assim, mas era muito pouco raro. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? E tive, e tive que aprender. E daí eu, eu tinha um amigo que fazia... Fazia como é, carro comandado avião, essas coisas, sabe? Sim, eu sim. Eu sempre fui fazer foi, foi, um master nessa cena aí, a malta comprava os kits, mandava ele montar, que ele pintava, deixava aquilo tudo bonito e tal. E aí um dia eu conversando, ele era um, um pouco mais velho do que eu, eu, tava, eu trabalhava numa... Numa surf shop, eu fazia design para t-shirt, roupa, bermudas e pintava prancha lá, essas coisas tudo. Sim, porque o dono a... dessa
0: essa tua, sim, sim. essa tua vertente do desenho sempre se manteve, né?
1: Tudo. Sim, sim, sim. E antes de ser tatuador, eu já trabalhava como desenhador em duas serigrafias serigrafia, nessa surf shop, numa serigrafia mesmo, fazendo, era freelancer da serigrafia só. trabalho para os gajos assim, e eles... eu fazer tal coisa, mandava as ideias Aquilo tratava tudo por telefone, não tinha nada por internet. Eu ia lá, pegava as cenas, levava para casa, fazia e depois voltava. E Hugo, um dia chegou para mim e disse assim: Ô, sério, como é que tu não tatua? Cara? tu tá assim para caramba, meu. Tu gosta de fazer essas caveiras, essas cenas assim? Ah, disse, oh, mano, eu, vou... eu até gostava, mas eu quero, como é que eu vou? Eu não tenho máquina, não tenho nada como tatuar, não é só chegar assim, não. E aquela época ainda tinha muita gente que tatuava na mão, fazia o renda e pouco. Eu nunca fiz, eu nunca fiz uma tatuagem dessa. Sim. E, e... Eu... parti logo por lá a gente foi logo para tecnologia, né, a yeah. Hugo, o Hugo, o pai desse gajo, era dono da loja da Bosch, na cidade, sabe, o representante da Bosch, das ferramentas,
0: As ferramentas, sim, sim, sim,
1: é. e pá, o gajo tinha uma oficina em casa que tinha ferramenta que tu imaginar ele tinha lá, né, yeah. aquilo era, olha, naquela época, eu já tinha feito máquina, isso em 1990 e, sei lá, e 1 um, e 2, por aí, eu já tinha feito máquinas com, com rolamentos, micro rolamentos que ele usava na, na, nos aviãozinhos e negócios, que só começaram a aparecer dos cinco anos para cá nas máquinas originais, nas mais modernas. Eu já tinha máquina com isso naquela né, época. E, só que, assim, falta de. O Brasil, ainda mais no Nordeste, aquilo é o cu do mundo mais para dentro ainda. E, quando, uma, quando uma informação chegava lá, aquilo já estava mais desatualizado do que tudo no mundo. Né? Já... Yeah. Inclusive a, a banda que eu tinha lá no Brasil que chamava Trinca Culhão é era... foi... Trinca Culhão. <risos> yeah. A primeira música da banda chamava O Cu do Mundo é JP, que era João Pessoa, né, a cidade que a gente morava. João <risos> Pessoa, né? João Pessoa. Exato. E fala... dizer como é, quando o um filme passa aqui, todo mundo já está cansado de ver. Enquanto você só compra vinil, o resto do mundo já está no CD, né? O Cu do Mundo é JP. <risos>
0: Sim, porque tu, porque tu também tu começaste na, na vertente Isto aqui, vamos andar aqui pela música e pela tatuagem Vamos andar aqui sempre de um lado para o outro Porque tu também cedo, também começaste uh,
1: com uma banda, não é? Relativamente Sim, cedo Sim, eu comecei a banda, sei lá, com 17 anos para Os Trinca-Colhão 17 trinca Era o TCHC Naquela época... <risos> Naquela época, os maconheiros brasileiros tudo né? É, tem HC, não, pô. É eu não sabia nem o que era isso. <risos> tudo com um cara <bocado> de puto. <risos> aí depois o gajo conhece, pronto. Aí fica a coisa. Andou mais rápido. E foi assim, aí pronto, a minha vida foi toda, desde os 17 anos pra cá, sempre foi paralelo a isso. Eu, eu, eu comecei a trabalhar aos 14 anos, mas sempre como freelancer. Eu fui numa, numa. vi, vi um. Nos classificado ainda no jornal, né? No jornal de papel, viu lá um, um anúncio de uma gráfica que estava precisando de desenhistas. Sim. E eu me inscrevi, fui lá, peguei uma, uma pasta cheia de desenho, meu, que debaixo do braço, fui lá <risos> falar com os gajos. Só que nessa época, eu estudava na escola industrial, lá, na, na escola técnica, sabe? Aquilo era full day, era o dia todo na escola. Sim. Só tinha, acho que um dia, eram um, dois, na semana, que a gente tinha uma, uma tarde livre. E aí eu fui lá falar com o gajo. E o gajo da gráfica da, da queria que eu parasse de estudar que eu parasse de estudar para ficar trabalhando, sabe? Eu digo, ah, não, mano, tá doido? Eu vou continuar meus estudos, não, não quero ser peão na minha vida, não quero, eu quero estudar. E aí o gajo disse, então, como é que a gente faz? Eu gostei do seu trabalho. Porque, assim, quando eu fui fazer o teste, o teste era assim, o gajo pegava uns catálogos daquele de tipografia, que eram uns um grosso, assim, só de letra, sabe? Que hoje a gente encontra aqui na internet, nos sites, mas antigamente eram uns livros grandes, assim. O gajo chegou assim e disse, eu quero é que você faça um S... Ele me deu três letras para mim fazer. Eu só me lembro do S, que era mais complicado.
2: Hum.
1: Meteu, assim, uma porrada de régua em cima da mesa, escantilhão, régua francesa, um bocado um, um, um de esquadro, o cara, pode usar o que você quiser aí. E era tudo feito com, a, com pena de nanquim, sabe? De tinta da China, aquelas canetas de tinta da China. E na altura, na altura, é tudo, tudo na mão, né? Era tudo manual, tudo manual. Rapaz, eu olhei para aquelas... Eu já conhecia a, 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 o, as regras, essas coisas, porque eu trabalhava na escola industrial e a gente tinha desenho industrial lá. Então, já uhum. trabalhava com aquele tipo de coisa, mas nunca gostei disso, sabe? Eu sempre dizia, ah, mano, se eu quisesse ser desenhista de, de, de linha reta, eu ia ser arquiteto ou engenheiro, né? Uhum. <risos> então, eu peguei a régua assim, fazia tudo em canto, assim, da mesa, que ele era uma, um esticador desse de, 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 de profissional, assim, grandão, né? Sentei ali, peguei o um papel, meti o grafito assim para cima, depois vim com o um lápis assim. Aí passou o gajo, que era o, o chefe lá da produção. Eu vi mesmo assim pelo canto do olho, assim o gajo só ficar tocando o gajo assim, fez contrato a esse e foi-se embora. Só eu tava acabando de fazer o S assim, toda mão livre. O gajo olhou assim por cima, fez para contratar é esse daí. Aí o gajo depois disse: Não nah, tem que trabalhar o dia todo aqui, não sei para Não quer assim, não dá, não. Mano. Aí eu disse: Eu fiz a proposta para ele, então vamos fazer o seguinte: eu vou fico sendo free hand, é, freelance, né? Eu vou, você quando tiver trabalho é aí, passa para mim que eu faço em casa e trago para cá. Sim.
2: Aí
1: pronto. o gajo... O gajo me dava o material, me dava os papéis vegetais, aquelas cenas, as tintas, eu levava para casa, ele mandava as artes, eu montava, pô, daquilo era um trabalho do caralho, eu não tinha computador, não tinha escante, não tinha nada. Eu tinha que ir numa fotocopiadora, pegar cenas que chamava letra 7, que eram uns, uns decal que tinha assim, que tu botava a letra e riscava por cima no plástico, e aquilo ficava grudado no papel. Eu montava aqui, tudo depois ia numa copiadora para fazer fotocópia daquilo, quando não tinha letra, que o gajo não achava aquilo para comprar, não tinha nada Opa, aquilo eu tinha que improvisar fazia tudo, com as que eu já tinha recortava no papel, assim, tipo aquelas cartas de sequestrador, sabe, uns pedacinhos de papel ah, e... é, ia na fotocopiadora, tirava tirava cópia e ah, o gajo da copiadora já me conhecia tanto que eu, eu mesmo que mexia nas máquinas ele dizia, ah, tu já sabe como é que faz, vai lá fazer <risos> Então, eu comecei a montar aquilo ali, levava para casa, metia óleo de comida, mano. Nas folhas de papel, a folha ficava transparente. Não tinha Óleo de comida. Óleo de fritar a comida. Sim. Yeah, yeah. Isso deixa a o papel é transparente, sabe? E fica igual o papel vegetal. Ia para as máquinas de impressão, igualzinho. Funciona do mesmo jeito. Descobri lá o truque, lá.
0: Sim.
1: Foi meu pai que ensinou. Meu pai, por que não faz assim, tá? Eu digo, é pá. Meu pai não entendia porra nenhuma de serigrafia, mas foi ele quem me deu a dica para fazer a cena. E funcionou e pronto, fui embora. Sabe? E aí só fazia o quê? Era letras e... Nessa época era só... Não, fazia desenho também, mas Mauri era letra. Aquilo era uma gráfica dessas de... que faz publicidade, sabe? Ah, ok. Era mais a parte publicitária. Às vezes era um sloganzinho, um logotipo, uma cena, mas aqui já estava tudo pronto. Era só copiar e era mais montar texto, essas coisas. Depois abri uma serigrafia para mim em casa mesmo, criei uma, uma, uma confecção junto com minha mãe, e a gente tinha uma mini confecção em casa, eu comprava, eu mesmo fazia t-shirts, essas coisas, queria ter t-shirt de banda, aquilo, para a gente ter uma t-shirt de banda naquela época, tinha que mandar vir de São Paulo, levava quase um mês para chegar, Sim. caro para mim, né? às vezes pagava mais de porte do que o valor da camada, <risos> da tu começaste, fazer, tu começaste a fazer as, as próprias uh, merch das bandas na tua casa. Exatamente, eu tinha tudo. Depois, quando comecei a entrar mesmo nesse lado do rock and roll, eu fazia tudo lá em casa, sabe? Já yeah. surgiu um, um penetra aqui. Olha, um jeitinho. E o gato e tá a cadela correndo atrás dele aqui. Tá quieto, pô. não tem que fazer parto. Yeah, olha, já está aqui ela. Oh, maravilha. E foi assim. Olha, eu me lembro que eu fiz, eu fiz três. Eu fiz. Três policromia, que a, a policromia era para fazer esse, esse desenho colorido que faz. Tipo, policromia são quatro, divide, faz a separação de cores da, 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 da dos desenhos, das fotografias, aqueles saem uma preto. É igual aos, os tinteiros das impressoras. Sim. Um azul, um amarelo, um magento e um preto. E eu fazia isso manualmente, mano. <risos> Você sabe o que é? Porque é, por, olha, aquela, o Fear of the Dark aquela capa do, 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 dos zero Made. Sim tu sentar ali, passar... eu passava quase um mês num desenho daquele, um pedaço de acetato em cima, o acetato é totalmente transparente, né, e ia com uma, 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 uma pena de nanquim, da, da tinta da China, a mais fina que tinha, 01, fazendo pontinho por pontinho das cores, ia selecionar as cores a olho, assim, tapava todos os amarelos, depois botava outro em cima, tapava todos os azuis, depois todos os, os magênitos, todos os pretos. No isso, final, isso... Eu botava aquele e saia. Sim. Isso pela Ficava igual nisso...
0: Isso foi tudo pela necessidade, Oi. isso foi tudo pela necessidade de vocês terem 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 das bandas que vocês gostavam, né? Só que, isso, Exatamente. Estavas lá no fim do mundo, nem né? o Judas que ias perder as botas lá, e vocês sentis, tu yeah. sentiste necessidade de e a malta fazia tem encomendas,
1: né? Olha, quero uma t-shirt disto, uma t-shirt aqui. Né? E tinha um amigo meu, a gente eu andava de skate também naquela época, né? Comecei Aí comecei a falsificar as marcas de skate, de sufio, o caralho, se copiava mesmo aqui naquela época. Ninguém ia buscar a poeta <risos> aqui nesse fim do mundo.
0: <risos> naquela altura ainda não havia. Não havia isto era, na, nesses anos 90, era tudo tudo era normal. Era bora.
2: Yeah.
0: Yeah. Podia por tudo, né? Yeah. É, tudo yeah. Era possível. E tu, Exatamente. E tu uma coisa, falando aí da tua. Epá, eu, gosto, eu já tinha ouvido falar na tua banda, já, já tínhamos falado sobre isso. Numa das tuas bandas, né? Porque depois vamos yeah. falar daquela que tu tens atualmente. Mas, justo, é pá, trinca-culhão,
1: isso veio de onde, meu? Isto tem é um o nome de uma formiga, mano. Aquilo é uma formiga boa grande que há lá no, 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 nos roçados, lá na, na, no meio do campo, lá no Brasil. Porque é, essa malta do campo, quando dá vontade de cagar, já vai te mato mesmo, né? Então, a gaja vem por baixo e, pô, aquilo é para castrar o gajo, mano. É tipo uma pata de uma lagosta.
0: Só... <risos> é. mas, mas isso era o quê?
1: Já estavas na vertente do punk? Era uma banda e... de punk? Sempre punk. Sem punk, sim. E aí, eu tive duas bandas lá no Brasil. Foi o, o Trinca Cunhão e depois tive outra que era mais punk ainda. Que o Trinca Cunhão já era um som mais, mais pro crossover, sabe? Sim. E eu tinha outra que a gente começou a inventar. Ah, vamos fazer uma banda de melódica. Quando começou a aparecer o punk melódico, ficou, virou grind. <risos> Essa era os Rebel Puppets. Eram as marionetas rebeldes. Ah. E, e aí, mas esse virou grind. Era mesmo guitarrinho, punk, era mesmo fudududão mas por tipo crush, assim, sabes? Sim, sim, sim. Eu, é, o que foi pro caralho. Tu tava sempre na voz? Sempre fostes voz? Nessa outra, eu fazia baixo. Eu era baixista. Ah. E, no e na que eu comecei como baixista em voz. Yeah. E no, Naquela época eu não tocava porra nenhuma. não sabia fazer nada, mano. Era só um dedo assim correndo no braço do baixo. <risos> Sabe? Às vezes até por cima, assim.
2: Yeah.
1: E... A gente foi fazendo... Ninguém sabia tocar. O único gajo que sabia tocar na banda era o baterista, mas ele era baixista. Ele estava aprendendo a tocar bateria também. Então, era barulho. Era mesmo. Mas a gente gravou ainda três demo tempo meu. Ficou fixe. E naquela época ninguém falava em CD. Gravar CD era um sonho. sim, sim. quem estava sonhando, né? Era coisa inatingível mesmo. E aí a gente foi para a gente foi para, montou a banda, ensaiava na casa do meu vizinho. E um dia a gente chegou assim, ô oh, meu, vamos botar um vocalista nessa banda, mano. Ou um baterista de verdade, que aí tu, volta pro, tu vai por baixo, que tu és é baixista, né? Vai por baixo e o gajo fez, tá bem, vamos lá, vamos procurar. Aí a gente botou, começou a espalhar a notícia que tava precisando de um, de um baterista. E aí apareceu... Quer dizer, eu tava precisando de um baixista, sabe? Eu digo, bota o gajo para tocar baixo, eu fico só na voz mesmo, não sei tocar mesmo essa merda. E aí apareceu um, um, um gajo que até hoje... Ele montou uma banda nova chama Neurose. Eu estive até vendo um clipe deles hoje. O, o, o Célio, que era um gajo que a gente chamava ele de doido. O gajo era mesmo doido. Ele andava com a camisa e eu sou doido, sabe? <risos> Tem um <dentro risos> comigo, E o Célio entrou para a banda e o Célio era desses assim, músicos que toca tudo, sabe? O gajo tocava tudo. Aí ele... Chegou fez. Ah, mano, porra, de baixo, eu vou pra bateria, que eu sei tocar bateria melhor que baixo. Fica o Ed é baixista, ele vai pra baixo e eu fico na bateria. E aí, Isso é uma das melhores formações da primeira fase da banda. A gente começou, isso era a ficha. A gente fazia música todo dia, mas a ensaiava todos os dias, todos os dias, mano. só tinha dois dias no ano que a gente não ensaiava. Era Sim. dia de Natal e o dia da, da Paixão de Cristo. Era, porra, era que a mãe do gajo era boia católica e não deixava a gente ensaiar na casa dele, sabe? Mas que os é... outros. Os outros 363 dias do ano, era e sai todo dia, todo dia. Tinha gente fazia. E concertos? Sim, tocava quase todo fim de semana tinha concerto. aquela época era bom demais, no começo dos anos 90 no Brasil, era bem bom, era bem bom. A gente tocou pra caralho no Brasil. Meu. Aí depois o, o guitarrista passou no concurso, foi pra Polícia Federal, virou cana, largou a banda. <risos> Eu podia ser Polícia Federal, que é judiciário, né? <risos> e tá junto dos malucos. Não podia, já não, não encaixava. Yeah, yeah. E aí, o, o... eu namorava com a irmã do, do baixista. Entretanto, nessa época, também a irmã dele suicidou. -se. E aí foi uma confusão, o gajo ficou meio passado da cabeça também, saiu da banda também.
0: Yeah.
1: E, o... e... e aí eu tive... a gente fez uma formação nova, né? Entrou um baterista novo. O, entretanto o Doido também saiu, aquilo a gente ficou ali em água de bacalhau e eu e ele sozinho e tal, depois foi surgindo, entrou mais dois amigos, o, o Doido foi por baixo, o baterista, e entrou um, bater, aliás, entrou um baterista e um guitarrista, aí entrou dois gatos que sabia tocar de verdade. E aí...
0: A banda,
1: banda, banda partiu mais pro Crossover, e foi as duas últimas cenas que a gente fez, foi com eles, era o Hoje o guitarrista, o Cassiano, o gato, é, ele vive no Dubai, o gajo virou muçulmano, mas continua um maluco, guitarrista, bom do caralho. Trabalha, ele, ele tem um home studio em casa, e, é, e é, é músico de aluguel, trabalha com as cantoras russas, ele trabalha muito com o pessoal da Rússia, um, vai, vai nas turmas, nas regressões, né, tocando, ele é um músico do caralho, o gás é mesmo bom. O e... Daniel agora está morando aqui em Portugal também, o baixista, o baterista. Sim. Está morando no Porto, mudou para o Porto ano passado, ano passado. É, ano passado. Um pouquinho antes da pandemia, ele mudou para o Porto. Yeah. Então, e, e há aqui
0: uma cena engraçada, voltando agora às tatuagens. Conta lá aí a tua primeira
1: máquina. Isso é uma história do caraças. minha primeira máquina foi, foi o que fez, né? Foi com o motor de uma lancha, de, de, de uma lancha <risos> telecomandada. Aquilo era um motor, foda-se, grandão, assim queimava minha mão todinha, toda a tatuagem eu tava com a mão queimada, a luva derretia com o calor do motor, era ligado em 220 direto, mano, eu, parecia um barbequinho. <risos> e eu não tinha noção, de porra, eu, hoje em dia eu me encontro com a mata que eu tatuei no começo, eu peço desculpa, sabe, mano, desculpa lá, que eu maltratei vocês você de <risos> Parecia a tortura? É, eu que... yeah, yeah, cheirava mesmo a... A, 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 a posição, a tortura. Mas... Ah, teve um, um maluco uma vez que foi fazer três tatuagens no mesmo dia. Eu quase mandei ele para o hospital. Ficou uma pilha de pano assim, cheia de sangue do meu lado. Assim tinha... O gajo já estava mal, acho ele estava assim no final do dia. O um dia inteiro, ser torturado.
0: Aquilo era
1: mesmo que era mesmo o por amor, porque um gajo para ir isso. Não existia tatuador, o tatuador mais perto da gente lá. Havia o Cobra, que era um gajo que estava lá na cidade também, mas o gajo não tatuava porra nenhuma. O gajo bom que tinha lá era o Saruê, o doutor, era o doutor Saruê o nome do gajo. Doutor? Ele tatuava em Aracaju. Aquilo, não, em Aracaju não, em Olinda, em Recife. Era para ir 200 quilômetros de distância. Falar. Era como se tivesse saído sair daqui, para a gôndola ali, para ir fazer uma tatuagem. E aí a malta não conseguia, né? não ia, porque... Era muito longe e então, tal. Quando aparecia qualquer maluco com agulha e um pote de tinta, mano. Yeah. Puta... Nessa época, mano, existia muito tatuador de rua no Brasil, sabe? Os hippies tatuavam muito na rua. Yeah. Porque eu lembro-me me dizeres que tinhas
0: visto a, a máquina de costura da tua avó, da tua mãe, ah, né? Da mãe, mano.
1: Foi a primeira máquina. A gente desmontou a, gente a máquina da minha mãe, eu e o Hugo. Vamos lá ver como é que essa merda funciona, que a agulha sobe e desce. <risos> Para ver como é que funcionava o mecanismo da agulha. Né? Ou seja, foi. Depois abrimos a tampa da máquina na frente de lá e vimos como era aquilo, o eixo de centrado centrar de tudinho, ele fez, olha, eu já desconfiava que era assim, o cara era bem inteligente vamos lá para a oficina, a gente pegou a moto dele correu para a oficina do pai dele, vamos fazer máquina a gente fez umas 100 máquinas, até conseguir fazer uma que batesse mesmo de verdade e era aquilo era o que? Máquinas rotativas que depois a moto disse, ah, isso não presta, isso não presta hoje em dia voltou tudo para ser rotativo de novo tinha as tintas, era o tinta. Tinta era qualquer coisa que manchasse. <risos> é, era prioritariamente tinta da China, né? Que é o que. Isso Sim. era... Só que assim, eu sempre fui um gajo boa pesquisador, boé um curioso para essas coisas, sabe? E comecei a correr atrás. Então, eu comecei a testar tudo que é tipo de tinta. Eu, eu morava de frente ao mercado, à feira. À feira de levante lá da cidade. Uma das feiras... E quando era dia de sábado, que aquele tinha feira, que aquele tinha gente pra caralho, eu botava uma placa em cima do mundo da minha casa. Tatuagem de graça. Vinha as cobaia para testar essa ano. <risos> e pois, era... aí estava...
0: tu a primeira, tu, tu foste a tua primeira cobaia, não foste? Tatuaste... Sim, minha,
1: minha primeira tatuagem fiz embaixo do pé, porque se ficasse feio ninguém via, né? <risos> fiz um. Fiz um... Um demônio que chama Vetigran é um demônio das histórias do Batman, sabe? Porque aquilo é um tipo uma perturbação lá que o Batman tem na cabeça, que é esse demônio. E eu tatuei debaixo do meu pé. Só que aí eu descobri que não ficava tatuagem debaixo do pé, sabe? Porque a pele troca mais rápido do que cicatriza. Fica manchado, depois, passado uns um dias, desaparece. aquele 15, 20 dias já não tem mais nada. Sim. E depois a segunda que eu fiz foi um bigode, um bigode português, desse assim, com as pontas lá. Na canela, só Só que aí eu. Só que aí eu já tinha tinta de tatuagem, porque eu conheci um tatuador, Sim. um gajo mesmo antigo, assim. E ele era de Natal também, Natal ficava mais de 200 quilômetros para o outro lado do Recife, lá no Rio Grande do Norte. Eu falei com o, o, o Sérgio, e esse gajo era conhecido por ser bué que ele não gostava de ninguém, sabe? Era um gajo grosso é que batia nas pessoas, e não sei por que ele gostou de mim o gajo bom, é meu amigo, ligava para mim então, como é que é, tá aí as tatuagens tá? e perguntava e, e... aí um dia ele disse assim, vamos fazer é, eu vou fazer um pedido de, 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 de tinta ele mandava vida da América, sabe, ele já, ele já conseguia tinta mesmo, porque ele conhecia já gente de lá Sim. e ele conhecia um piloto de avião ah, aí, okay. depois, depois ele me apresentou o gajo, então o que, é que o gajo fazia o, gajo... o piloto de avião é quem trazia tinta pra gente, sabe Comprava é. lá quando estava lá nos Estados Sim. Unidos e trazia para a gente. Né? Aquilo era muito caro, meu. Se a gente mandasse vir pela gente, a gente ia pagar, sei lá, cinco, seis vezes o valor que era comprado. E aí o gajo trazia as tintas, pronto. Aí eu era o tatuador mais novo ali daquela região. Sim. Mas era o único que tinha tinta importada. Só... Os outros... Era o que tinha tinta de tatuagem. Né? Então a mata que ele ia saber se eu sabia tatuar ou não, porque ele era tinta boa para tatuar. Sim, ele era né? é tinta boa. Porque eu. O nanquim ficava logo verde, né? Aquilo Sim. estourava, logo tudo, as linhas estouravam, abria, ficavam tudo grossa, ali, o Era. Aí assim foi. Daí eu fui, fui pesquisando, fui fazendo a cena. Eu fui, eu fui pioneiro num bocado de coisa lá na minha cidade,
0: sabe?
1: Minha. E aí depois, passado para aí, sei lá, uns três anos que eu comecei a tatuar, um tatuador antigo também lá da região que estava em São Paulo, voltou para lá para João Pessoa e abriu um estúdio. E tinha um amigo meu que tinha uma uma loja de CD. Ah, vendia CDs e merchandising, essas coisas, e frente onde ele abriu o estúdio. Yeah. E aí ele falou com o Rádio: eu disse, ah, mano, eu conheço um gajo aí que, que, que tatuou em casa e que eu tatuava na minha casa, mas eu fiz um estúdio mesmo na minha casa, sabe? A garagem que eu tinha do, do carro do meu pai, eu transformei em estúdio. Tiraste lá o carro do pai? É. Yeah. Meu, assim, meu pai trabalhava em outra cidade, só vinha para lá, para casa da gente no final de semana, sabe? Ele, ele ah, tinha duas minha mãe ia pra lá com minha irmã pequena e meu pai, Ficava, vamos eu, meus dois irmãos e uma senhora que tomava conta lá da casa. E aí transformei aquilo lá no estúdio, e trabalhava ali. Aí quando o gajo chegou, meu amigo falou com ele, aí o gajo disse, ah, manda ele vir pra cá, tal. Aí eu fui pra lá. Né? Só que assim, nessa, eu já sabia mais cena do que o gajo, sabe? Embora não tivesse experiência nenhuma, Sim mas já sabia mais coisa do que ele inclusive desenhar, que eu desenhava e ele não desenhava, ele só papiava. Sim, por ele só os desenhos de catálogo, naquela época existiam muitos catálogos. De era tudo em catálogo, né? Os
0: livros, e é. catálogos de. Exatamente. Aqueles livros com, só com tatuagens, né?
2: Só
1: desenhos, yeah, yeah. E. A maioria dos tatuadores naquela época ninguém criava nada, era só copiaça. E, e, tu, e, tu, e tu já tinhas essa
0: vertente, tu já desenhavas, tu já fazias tu os desenhos, né? Se um gajo chegasse yeah. lá com uma
1: ideia, ou olha, quer fazer o... isto, tu já desenhavas, Sim. já. Exatamente, e ah, naquela época não tinha nada do que tem hoje, né? era tudo na mão, tinha que olhar o desenho e reproduzir, sabe, fazer o desenho no papel, era muito complicado, não existia esse papel carbono, esse papel químico que a Malta usa hoje, tudo, aquilo era um lápis, um, tipo um grafite, só que a tinta dele, a mina do, do, desse lápis, era igual, da, era o mesmo material do, do papel químico, sabe, chama lápis cópia, é isso?
2: Sim.
1: E até hoje eu não sei para que, é que se usava esse lápis. Eu sei que usava, servia para tatuagem. Só vendia em, em casa de material técnico. onde vendia isso. Eram os engenheiros que usavam essas merda não sei para que, é que usavam aquilo. E aí, para conseguir era complicado, meu. Tinha que fazer encomenda, esperar um bocado de dias para ele chegasse. Então, quando fazia um desenho, tinha que fazer o desenho positivo, depois inverter o desenho ao contrário e fazer com o lapiscópio do outro lado, que era para quando for o extenso na pele tá na posição correta e não estar pegado, sabe? era muito complicado naquela época. So, as agulhas que a gente usava era agulha de cozer. Agulha Primeiro... de... era agulha de cozer. A, a... malta tinha. Olha, outra coisa também que eu me diferenciava muito dos, desse, do, da maioria dos tatuadores é que eu tinha um motorzinho que eu fiz para mim com um esmeril bem pequeno e eu afinava minhas agulhas todas, sabe? Ah, ok. Eu já fazia as pontas dela, deixava elas mais afinadas, tudinho. E as minhas minhas tatuagens tinham linha muito mais delicada que as dos outros. Eu já conseguia fazer coisas que os outros não faziam. E tu, e tu trabalhaste nesse, nesse estúdio ainda durante um tempo, não? Foste lá para lá trabalhar. Sim, não, esse, com, esse, com esse gajo eu tatuei só um ano e meio, porque o gajo se envolveu -se com o tráfico de cocaína, essas merdas, e... Tu, tu, tu contaste não que tiveste nenhuma cena? Ai, ai, o gajo chegou lá e disse, mano, sai daqui, senão tu vai dentro com um o gajo de outra aí. Eu digo, cara, é, cara, leva tuas coisas embora. Fui em casa, peguei o carro da minha samba, enchi o... que deu para mim botar dentro, eu botei, ele para pra casa de volta. Aí, mas passado pouco tempo, eu abri o estúdio de novo. Abri para mim, né? O estúdio. Eu tive um ano em casa ainda, tatuando em casa. Montei outro... É, a gente tinha um, um cômodo lá que não tava usando, lá no fundo da casa. E eu montei o estúdio lá. E só, só trabalhava final de semana. Nessa época, eu, eu tinha um emprego na universidade. Sim, trabalhava sim. na gráfica da universidade. E aí eu, final de semana, pessoal conhecido, tudinho, nunca deixei de tatuar, sabe? Tinha pelo menos, sei lá, cinco, seis tatuagens todo final de semana para fazer.
0: Yeah. E a música?
1: Continuava a tocar nessa altura? Uh, nessa altura eu já tocava, não. Não, a Trinca eu já tinha acabado nessa altura. A gente já tava. Foi lá quando aconteceu as merdas lá da, da morta da miúda e do outro ter saído. E mas depois a gente montei com outra formação com essa outra que a gente teve ainda tocamos um tempão a gente a banda teve seis anos só que aí depois Malta casou um foi para onda. sabe é. hoje a gente hoje está assim Tô eu e o baterista aqui aqui em Portugal o guitarrista no Dubai e o baixista morando em Santiago Compostela na Espanha é. estão estão gente... pedidos pelo pelo mundo e, yeah. tu trabalhando, tudo, também metido com música ainda. Yeah. E tal. O, o, o Túlio, que era o baixista, depois ele montou uma banda sozinho, era ele sozinho a banda, ele tava, também é muito instrumentista, sabe, tocava tudo. Quando ele ia se, aposent... é, se aposentar, se apresentar, ele ele contratava uns músicos para tocar com ele, para tocar as músicas dele. E, esse gajo, ele fez uma cena que chama, era Zacarias Nepomuceno, o nome da banda dele. E lá no Brasil a música brega, que é a música pimba, né? Ele fez uma vertente pimba punk saca assim era boa engraçado sabe? com temáticas com temáticas pornográficas e história de, 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 de. Epa, era muito louco assim. o autor sempre foi boa piada da cabeça e hoje em dia ele tem um pro, tem um projeto de, 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 de música eletrônica que chamava Cyborg Moreno Cyborg <risos> Moreno era Cyborg Moreno
0: sabe? O bicho era maluco nessa altura fiz uma coisa anos 90... Anos 90, uh, pronto, hoje em, dia, hoje em dia a tatuagem é comum, não é? É comum. Né? É comum. Ah, é. Nos, anos, nos anos 90, como era? Era, era como, como em, em Portugal, eu lembro-me eu lembro que, que as primeiras tatuagens, em 80, uh, era sempre conotado como alta ou da droga, ou não sei o quê, vocês também passaram por essa... Anos 90 Sim, também era lá no Brasil, também funcionava assim nos anos 90. Isso
1: veio melhorar há pouco tempo, começo do, 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 do século, que a cena começou a facilitar. Mas de, desde quando eu vim para cá, em 2006, ainda era muito pesado no Brasil, era muito taxado o BBB. Eu, eu, assim, eu, eu como. Eu entrei para o emprego público, naquela época eu não podia nem ter tatuagem para entrar, sabe, no emprego público. Fazia um exame médico, igual a tropa, tinha que tirar a roupa, ficar lá na sala, o gajo vinha, apertava os colhões assim, ver se tu tinha hérnia. Era uma cena do. Mas, e que estava nem eu... A yeah. E eu, quando eu entrei pra, pra lá, eu já tinha 10 tatuagens. Só que, como eu estudei lá, a malta tudo me conhecia,
2: sabe?
1: Yeah. Eu, eu estudei lá. Então, os professores, os médicos, a malta, tudo lá da, da universidade já me conhecia. E a, a minha tatuagem naquela época era tudo escondida, né? Eu não fazia nenhuma amostra já por causa disso.
0: Yeah.
1: Não sabia de nada ainda e tá? tal. Aí, depois que eu tava lá, tive 5 anos em estado probatório. Ainda para saber se. Hoje é só três, né? naquela época eram cinco. Durante cinco anos tinha que estar ali, né? não tem nenhuma falta, não ter nada e tal. É, sim, sim. Até aí eu fui. Depois que passou o estado probatório, eu tatuei logo os dois braços. Ufa. <risos> <risos> e agora eu larguei as orelhas. Nessa, época, nessa é. época eu já estava.. Eu já não trabalhava mais na gráfica, eu já estava trabalhando na assessoria da, 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 da reitoria, eu era assessor direto do, do reitor, sabe? Yeah. depois fui promovido para coordenador de comunicação social lá da universidade saí da coordenação fui para a TV, trabalhar na editoração de imagens e essas coisas e paralelamente sempre tive os estudos de tatuagem e a banda né? e quando é que tu quando é que tu, quando é que que tu, tu disseste assim
0: eu quero é tatuar a minha profissão vai ser isto sempre
1: isso foi em 2005 para 2006 eu já estava ali programando, vim para a Europa já há um tempo. Sim. Me organizando para. A primeira cena que, que, que eu pensei em fazer para sair do Brasil era ir para Nova Zelândia com os amigos meus. E é, os gajos. Eles até foram, passaram lá um tempo, só que na época que eu estava começando a pensar nessas coisas, todinho apareceu o financiamento da minha casa lá no Brasil, sabe? A gente tinha feito a inscrição para comprar uma casa, essas coisas. E aí. Dinheiro que eu estava botando de parto com essa coisa e investi tudo na casa. né? E depois depois que a gente já tinha organizado a cena da casa toda lá, aí eu vi um anúncio na internet dizendo assim, preciso de tatuador em Portugal, num site lá brasileiro. Aí eu, eu só, só pus assim, eu vou. <risos> pus aquilo na golazação, nem imaginava que o gajo fosse me responder alguma vez na vida. O Mas chegou... aí passava... Passado dois meses, ele liga para mim, ó. Olha, tá mesmo fim de vir para Portugal e tal, e não sei o quê. Eu nem conhecia o gás, nem nada. E aí, que fico conversando com ele, mais uns dois meses, a gente sempre conversando, MSN, já, já existiu o message nessa época. Sim, sim, sim. E a gente, a gente começou a, a, a conversar pelo message. E aí, ele disse assim, tem um gajo que, que lançou uma proposta antes de ti. Eu tô dando preferência a ele, porque ele chegou primeiro, eu disse, na boa, mano. Se ele não... Só que aí a mulher do gajo engravidou e ele queria vir para cá, sabe? Porque lá no Brasil ia ter o apoio da família, essas coisas todas. E né? aqui não Brasil ninguém. Aí o gajo ligou para mim e disse, olha, o gajo não vem mais não. Se quiser vir, pode vir. Aí eu falei com minha esposa. A gente começou a fazer peso e medida, botar na balança. Eu vou para lá, vou ganhar tanto pudim, vou fazer não sei o quê, blá, 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 blá. blá. Só que chegou aqui foi totalmente diferente. Assim. Quando vieste, vieste para Portugal, vieste logo para o Algarve? Não. Sim, vivi minha vida toda... É, minha vida toda, não. Fui primeiro para Lagos. Durei cinco anos em Lagos. Depois a gente foi para o Porto. Só que eu morava no Porto e trabalhava aqui. Moravas no Porto e vinhas trabalhar a Lagos? Aqui em Porto, Mão, não, não era em Lagos. Ah, sim, já, aqui em é... Já tinha meu estúdio aqui em Porto, Mão. E aí eu só ia para lá, tipo, de 15 em 15 dias. A gente ficava, é, tipo, revezando. Minha esposa estudava aqui também. Ela sim. vinha um final de semana... No outro eu ia para lá. Depois ela vinha... Não via, a gente ficava assim. Então, mas porque a mudança para o Porto? Tatuavas lá também? Porque Também tatuava lá no, no estúdio. Porque minha filha foi... foi, foi é, estudar lá no, na, na Academia Contemporânea de Espetáculo, que ela queria ah, fazer. É. a cena de teatro, essas coisas. E só existia lá nessa época, sabe? E aí tinha uma escola em Lisboa e tinha essa outra lá no Porto. Exato. Essa, essa arte performática. E aí... Ela passou, foi escolhida lá, fez a audição, essas coisas, chamaram ela para lá e pá, a gente mudou para lá.
0: É, para dar aquele apoio. Mas tu estava é, tá a dizer, quantos gastos vinhas com tudo planeado para vir para Portugal? Chegaste cá e não
1: foi nada daquilo que tu estavas... Ah, primeiro cheguei aqui, eu só tinha 280 euros no bolso. mas eu <risos> cheguei Para me sustentar aqui, sustentar a mulher e a filha lá no Brasil. Era, foi confusão, o começo foi difícil para caramba. E primeiro chego aqui, quando eu chego, o estúdio não estava nem montado ainda. Ai. Só tinha as paredes, não <risos> tinha nada lá dentro, sabe? Gastava as paredes. Tava... Da... As obras da loja. Aí eu, foda-se, mano, como é que tu me chama pra cá pra trabalhar e tá assim essa merda desse jeito aí? Ai. E o gajo, é, não, eu vou, vamos lá. Ele... Só que assim, primeira coisa eu digo, olha, a primeira coisa que a gente vai montar nessa loja é o estúdio de tatuagem, mano. O resto da loja depois tu te vira aí. Aqui ele tinha porta por dois lados da rua, sabe? Sim. e eu comecei a atender o pessoal por trás aí ele começou a arrumar o pessoal para mim tatuar e eu, eles ficavam fechei a porta do lado de cá, eles faziam a obra lá para fora, da loja e o malta entrava por trás pela outra rua pela garagem do prédio e assim eu fui indo tive né? com esse gajo ainda um ano e meio não, dois anos e meio e ah, depois ensinei ele a tatuar, sabe? ele já estava como meu aprendiz também não sabia fazer nada e depois esse gajo, eu comecei a me envolver aqui com música na, na cena é, não sei se você sabe quem é o meleiro o último baixista aí do, do desse tributo ao,
0: ao Nicky Park. é pá. Conheço, conheço o tributo mas não não, não conheço o rapaz o,
1: o, o André o meleiro ele é, que é o dono da loja ele é baixista sabe então ele trocou tocou é. no Aside conhece a banda Aside lá de Lisboa. Tocou no Assad, tocou no No One Yet, que era uma banda aqui do Algado também. Eles gravaram até um CD. O Asad acho que ele gravou uns dois ou três CDs com os gajos. Sim. E com e... o No One Yet gra gra gravaram um CD ainda. Só que aí depois o baterista envolveu-se com a heroína e o gajo acabou morrendo de overdose. A banda foi pro Belo
2: Horizonte.
1: E aí ele teve, ele teve uma banda punk também lá no sei lá quantos anos atrás, a primeira banda do Ivo, ele tocava com o Ivo, o baterista da gente? Sim. É. Chamava Twelve Bucks a banda deles. E os gajos tinham tocado pra caramba ainda naquela época, chegaram a abrir um concerto pro Olho Seco, sabe o Olho Seco do Brasil, a banda? Não,
0: não, não. São... Não.
1: Gás, Olho Seco é uma banda das antigas do Brasil mesmo, conceituada mesmo, lá e chegaram a abrir um concerto pros gajos aqui em Lisboa. Isso, olha, olha que são, são poucas as bandas do Brasil de punk que tiveram o privilégio de abrir uma, uma, um conceito. <risos> e os gajos já até aqui abriram abrir. cara com o Fabão. Eu conheço o vocalista, o Fabão.
0: E então depois tu, 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 tu tiveste essa aventura em Lagos, depois agora voltaste para em Portimão. E como, como é que entrou a música em Portugal aí na, na no. tu sempre foste sempre foste músico. Mas em Portugal,
1: tem o... Aqui eu tive 10 anos de molho, né? A espera aqui. Tive 10 anos de molho, a espera de encontrar. Mas logo, logo quando eu cheguei, eu fui ver um, o, o, o O Ivo tinha uma banda junto com o André, com o Mereiro, que era o... Ele chamava um... Como era? The Quest, The Quest. Lá. Agora... A... Tiveram que mudar três vezes de nome, porque tem uma banda no Brasil chamada J Quest. E os Sim. gajos é, é, entrar com o um processo para mudar de nome, porque era o plágio, sabe, essas coisas. e No final, eu não lembro agora como é que ficou o nome da banda, acho que era The Quest, alguma coisa assim. Eu ainda ajudei os gajos na composição de algumas músicas, essas coisas, ia para lá, a cena da produção e tudo, E aí, os primeiros ensaios dessa banda... Eu ia com os gajos e assim era aquilo, era uma doideira, porque tinha o Flash e o Ivo que era dois punk doido, mesmo gostava de tocar punk, Sim. e os outros eram tudo melódico. Sabe, aí eu quando vi o Ivo tocando a primeira vez, eu disse, mano, ainda vou fazer uma banda contigo. Isso fazia pouco dia que eu tava aqui, uns 15 dias e tal. E aí, mas o Ivo sempre foi muito passado da cabeça, já era doido de geral, agora tá mais que <risos> E aí, pronto, foi, foi o meu primeiro amigo mesmo de verdade aqui. Acho que até hoje o mais forte é o Ivo, sabe? O
2: Ivo.
1: A gente ficamos fica amigos mesmo assim e tal. E ele me deu muito suporte aqui quando eu tava aqui. E eu, muitas vezes fui comer a casa dele, que eu não tinha nada, nem dinheiro para comer, nem porra nenhuma. E ele, ah, vamos lá pra casa, ninguém fica sem comer, meus amigos né? Conheci a mãe dele, a família dele era gente boa pra caramba assim. <risos> e aí. Pronto, só que depois a, a, minha esposa e minha filha vieram pra cá. É, e eu tive que, ah, digo, não, agora eu vou pensar, eu vou trabalhar. Caguei um pouco com a música, assim, vou trabalhar porque tem que fazer dinheiro agora. Né? Pois. Até a gente se organizar, fazer tudo direitinho, ainda levou 10 anos aí, né, na correria. Mas eu sempre tive envolvido, sabe? Porque eu, eu trabalhei numa produtora também. Sim. Não sei se tu sabe quem é o Carlos, Carlos Almeida, acho que é Carlos Almeida, que tem uma que monta palco, que faz essas cenas aí. lá de lá. eu trabalhei com ele um tempo. E aí, quando a, a, ia para os eventos, essas coisas, eu fico conhecendo as pessoas, né? Sim. Conheci o gajo, que é o gajo. Eu, não me, eu sei que o nome dele é André, ele tem uma banda de, de rockabilo, meu. O gajo é, é o representante da Avança, dos tênis aqui em Portugal, sabe? Ele, tem, ele é de Lisboa, ele tem uma banda, não lembro como é o nome da banda dele, uma banda de rockabilo. E conheci esse gajo também, e esse gajo tive Sim. um bom tempo com ele. Depois conheci o pessoal do Easy Way, que era amigo do. do sabe quem é o Vegeta e. Não, Salvador.
0: eu sei eu ouvi falar no Zizuei, conheço sim.
1: E aí, o Vegeta é o guitarrista do Zizuei. Ele é o. Hoje em dia, ele é o suporte técnico do povo aí aí, do, do, dos gajos do, 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 do Link Park aí.
0: Link Park, sim.
1: Ele é quem faz a parte da eletrônica. E o pai do Vegeta é um gajo que tem uma puta de uma produtora lá em Lisboa. Aqui tem mesmo estúdio tipo a Hollywood, sabe? Os gajos têm altas, altos é, armazéns lá dentro, onde tem assim, cenários para gravar. Até Cena da Lua, os gajos têm lá. E lá dentro eles têm um estúdio de gravação mesmo de música profissional, sabe? Sim. Aí pronto, conheci essa malta, fui ficando amigo dos gajos. O baterista do Zue é um brasileiro também. Sim. Conheci o Castor, que era um gajo. Gás... Onde é que era a banda que o Castor tocava? O Castor é o baixista de uma banda. Eu esqueci o nome da banda dos gajos. Aí ficou fico em cena, Malta, tá sabe? Uma sim. vez, logo quando eu tava aqui, teve um, uma festa lá em Odemira. Não sei, não lembro o que, que era aquilo. Se era Semana Universitária, o que porra era aquilo. Era uma festa que teve pra lá. Sim. E o, o Tara Perdida foi tocar lá, ó. Tara Perdida, sim. Yeah. Aí eu, naquele dia, eu tava lá com os gajos. Gente, tava bêbado pra caramba nesse dia. Mas eu e o Ivo, a gente agitou é, o, o, o concerto, sabe? Eu tava com um grande rock assim, o um venda-moicano, uma crista gigantesca. Quando acabou o, o, o concerto, a gente foi lá para um bar que tinha lá, sentamos lá na esplanada, tudinho, o Ribas veio falar comigo. Ei, mano, valeu aí, obrigado por ter agitado lá o, a, o concerto. Pá, vocês aí que deram uma força boa pra gente, não sei o que e tal. Aí senta aí, eu senta aí, senta aí, senta aí. Sentou ele e o baterista na mesa. Aí eu peguei na mão do Rivas assim, né? Eu segurei a mão dele assim e falei, mano, tu tens uma banda altamente. Mais ou menos. O gajo quase que chorava. Ficou todo triste. O baterista começou aí, eu... Fiquei morrendo de rica. com um o Rosaco, eu tenho que caralho. Ele ficou mesmo triste assim. Que eu... Aí depois, pronto, fiquei amigo deles. Quando um os gajos, quando eles iam tocar pra cá, o gajo sempre me dava um toque, essas coisas, tudo bem. Né? E aí fui conhecendo a malta, fui conhecendo. E quando a gente decidiu montar a banda... A banda também surgiu assim por acaso. Eu estava com o Santana, que foi o primeiro baterista, o Pedro. Sim, a gente, foi, a gente Fomos para um, um, um jantar de anos de um amigo nosso, o, o, o Paulo Brito. E aí calhou de a gente sentar um de frente para o outro. Né? Eu conheci o Santana, assim, mas só de vista de Oi, Oi, Oi. Não tinha é. nenhuma intimidade com ele. Não tinha mais intimidade com o tio dele. E aí... O tio dele é um gajo também que saca muito de música, assim, mas o gajo é mais DJ, essas coisas. Yeah. E aí. Tava nesse dia do jantar, ele estava com a jaqueta assim, toda cheia de pet de banda punk e tal. E assim, eu nunca tinha visto ninguém aqui do Algarve, porque a moto aqui na, na época, quando eu cheguei, eles diziam: Ah, eu sou punk, eu sou punk. Começaram a escutar o Grinday e essas coisas assim. Sabe? Ah, eu sim, punk, sim. Eu sabia, os gajos não sabiam nem o que era o Sex Pistols né? Eu digo, foda-se, mas é vocês são punk, não sabe quem são os Ramones, os Sex Pichos, que porra de punk que são vocês? Aí, pronto, quando eu vi o Santana com, com uma, uma jaqueta, com, um banda, com o Tim Lise, é, Antisimex, blá, blá blá, só bandas mesmo, que praticamente só eu conhecia, do, do pessoal que eu falava, ninguém sabia. Eu digo, mano, tu gosta mesmo dessas bandas que tu tá usando aí os pés na jaqueta? Ele digo, foda-se, eu curto pra caralho. Meu. Eu digo, foda-se, eu curto, eu sou a amarrava em fazer uma banda aqui nesse estilo lugar sério mano vamos montar a banda e bora quando foi no outro dia eu liguei para um puto que era amigo meu aqui de... era não é amigo meu aqui do Porto de Mão, e o puto já tinha falado de tocar bateria que tem uma bateria e tal aí eu disse está então, certo aí o Santana disse olha tem um baixista para mim que é o Antônio né, que estava tá com a gente hoje que eles estudavam jazz na escola de jazz aqui Aí ele disse, eu vou falar com o Antônio, Antônio curta os punk também. Tá bom, aí a gente foi, marcou uns ensaios. Eu... Só que o um moleque da bateria não, não tocava nada, sabe? Eu tocava esses popzinhos, essas musicazinhas mais geral, mas não tinha pegada pra tocar punk com a gente. Ele não conseguia acompanhar. Não acompanhava. Aí eu lembrei do Ivo, ó. Aí eu cheguei assim, eu digo, ô, oh, mano, peraí que eu vou ligar pra um gajo ali. Vê se ele... Que na época, o Ivo tocava com essa outra banda, The Quest aí. Sim e aí o, o... eles tinham acabado eu nem sabia, sabe, que a banda tinha acabado aí liguei pro Ivo eu digo, ó Ivo, a gente tá montando uma banda assim tal, tal de punk, ele fez todo dentro <risos> <risos> aí, aí eu encaraço aí a gente disse, ó, a gente tá ensaiando tal aqui no estúdio que tem aqui em Portimão quando for dia tal, tá, o Santana passa aí e te pega aí ele, tá bom, pode vir Aí Santana era caminho de lá para aqui para Porto de Mão, né? Sim, sim. Passava lá na casa do Ivo, o Ivo mora mesmo a meio do caminho. Trazia o Ivo para cá e a gente começou a ensaiar, a ensaiar nesse estúdio, pagava, sei lá quanto era, 20 euros por noite, uma cena assim. Aí, só, aí o Ivo disse, oh, mano, eu estou construindo lá em casa um, 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 um armazém de lá. A gente vai ensaiar lá, vou estar tá pagando porra de estúdio, não. A gente monta o estúdio da gente lá, ele tinha uma porrada sim. de equipamento e E aí, tá bom, se é assim, vamos para lá. É onde a gente ensaia até hoje, sabe? Sim. Veio lá tudoinho montou, a gente montou quem tinha suas, seus amplificadores, seus espelhados, seus negócios, levou tudo para lá, que ele ficou tudo montado. E a é ficha tá lá até hoje. Sala de
0: Vocês yeah. a banda que tu, não, Estamos a falar na banda, mas não sabemos o nome, os Urubu. Os Urubu, vocês também, o nome também apareceu assim do, do nada, né?
1: Não foi yeah. ah, Não foi o, o primeiro o, nome, eu... foi. Sim, não, o Urubu tinha. Eu vou mostrar para vocês, está aqui do meu lado. O, a gente... A banda chamava... Como era o nome? Era a banda... Banda ruim, não. Era a banda... Tá aqui, eu deixei lá na casa do Ivo? Acho que ficou lá no Ritmo. Não tá aqui. Era a banda... banda. Pô, como é o nome? Agora eu esqueci. E aí a gente... A gente tinha um caderno aqui, ó, tá aqui o um caderninho verde. Ó, é o estado que ele já tá. Quatro, seis anos. A banda fez seis anos agora, pô. Já. Tá aqui, ó. Nas últimas páginas do caderno tem aí já uns um 100 nomes de banda. Olha lá, a lista. Ei. Tem cinco páginas. Cadê? Uma, não. era
0: tudo nomes para a banda?
1: É, só sugestões, né? Mas só besteira, meu, só merda. Só tipo. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cegueira Voraz. <risos> Lambões de Gamba. É, sei lá, os gás inventavam os nomes. Reação em Cadeia. Pica. Pau de dar em Doido. Cadê? Coice de Mula. É, por aí, é só merda. Um dia eu tava indo o ensaio com o Antônio. E aí, ia passando uma moça lá na rua. Antônio, olha lá aquela moça. Eu digo, Eita, Antônio, cuidado que essa daí tem mais hora de, de cama do que urubu de voo. Aí o Antônio olhou assim, é pá, esse nome urubu é fixe, meu. isso é o quê? Não, que é um urubu. Vocês yeah, fazem... eu, eu nem eu... sabia o que era um urubu,
0: velho. Vocês fazem o chamado punk necrófago. E yeah, é, segundo
1: o Rádio lá do, 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 do Rustic Bar, yeah. é Ele que embaixo faz o punk necrófago. Punk necrófago. Yeah. E tu continuas,
0: este... pá, vocês fazem aquele punk Pá, mais old school, não né? punk, mais
1: vocês continuam nessa vertente a gente agora tá um bocado mais crossover, mano, as uhum. músicas novas estão saindo mais, mudou o guitarrista
2: Sim,
1: a gente... tivemos um problema, tivemos um ano e meio sem guitarrista
2: né?
1: Sim. o Santana, quando a gente gravou, fez a primeira pré-produção para gravar o CD, o Santana caiu fora da banda Sim. Outro disse que não tocava mais, do nada ligou pra gente, disse, ah, não vou mais tocar não Estou fora da banda. A gente até hoje não sabe porque foi aquele saiu da banda. Sabe? Sim, porque vocês ainda fizeram... vocês Ainda me lembro
0: de um concerto que vocês fizeram no Bafo, que foi o Rafa, desenrascou... O... A última
1: negócio... vez que a gente tocou foi yeah. o Rafa. O Rafa fez três concertos com a gente, deu suporte para a gente. Em três concertos, que a gente mas já bap... tinha agendado. Yeah. O Rafa desenrascou... Sim, mas a... Sim o, o Rafa, olha... Mano, se o Rafa morasse aqui em Porto Mão, eu acho que ele tava tocando com a gente até. O Rafa, pra mim, foi o guitarrista mais foda, assim, pra tocar com os outros Só que, assim, o Rafa desenrascou, mas desenrascou aquele, como a gente chama, meia boca, sabe? Ele tocou ali do jeito dele, a gente ia, mas as músicas nunca tiveram igual como a gente gravou, sabe? Pois... Foi, ah, inclusive, tá a gente nunca gravou igual tocava, porque o Santana, quando foi gravar com a gente, ah, o gajo chateou-se ali com um gajo que estava fazendo as gravações e não sei o que, e aquilo ficou bué, mal. tem boa parte nas músicas que estão diferentes que estão tá
0: erradas
1: yeah. depois que ele saiu a gente teve a testar guitarristas aí né? acho que testou em uns quatro antes mas, de, 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 mas, de entrar desculpa, o... agora.
0: desculpa lá interromper tu, vocês ainda tocaram no bandfest com um rapaz brasileiro o
1: Fábio. ali é o Fábio, é o brasileiro era um amigo meu
0: que estava aqui sim, veio também desenrascar para o bandfest eu lembro-me yeah. Eu lembro-me quando vos convidei para o Fest, tu estavas naquela situação, epá, estamos aqui com uma situação, guitarrista e não sei quê, e depois até me ligaste a dizer, epá, tenho aqui um rapaz que vai desenrascar. E ele até teve um problema, acho eu, com a cabeça, tivemos que desenrascar também, né? Eu só tinha a guitarra. Ele não tinha nada, não tinha nada, o Fábio não tinha guitarra. Ele não tinha nada, ele não tinha nada,
1: nada ele estava ele, ele aqui passeando. Eu digo, oh, mano, vamos tocar com a gente, que a gente tem um concerto e eu não sei agora. Eu conheço yeah. o Fábio do Brasil desde. o, o Fábio é a grande guitarrista. Sabe? Foi, ele não tinha nada, foi assim mesmo também
0: para. Pra... E agora? Exatamente.
1: Portanto, vocês Aí, fizeram A gente já fez três concertos com o Fábio também. Fizemos três concertos com ele também. Tocamos no Rostick, tocamos no, lá no Ben Festival e tocamos no. Na LAC em Lagos. Foi grande concerto também lá. Depois o Fábio teve que voltar para o Brasil porque a mãe dele morreu e teve problema lá de herança, essas coisas e fazer inventário. Ele era o inventarista da família, teve que ir para lá. Tá? Eu lembro que tu falaste nisso. E agora? E agora já tem a formação completa? Sim, agora já estamos com a formação nova. Depois do Fábio ainda teve mais três gás que tentaram mas não, não, não deu certo. Tivemos um inglês também, gás que era do punk rock old school também, boa só que assim, só sabia tocar curva, agora a gente sabia fazer uma música, não sabia fazer nada. Sabe?
2: Yeah.
1: Tinha grandes instrumentos e blá 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 blá, blá mas eu digo, mano, e faz aí pelo menos um lá lá, lá para gente teu um aí, não sabia. Lá criar. criar, né? Criar é, nada. Era, Ele era um bom, ele sabia copiar, mas criar não, né?
2: Yeah.
1: E também assim, já teve a pegada da gente tão rápido, sabe? O Cota ficava, ele era boa Cota, já mais velho que a gente, ele ficava, ah, mano, eu fiz o cansa para caralho. Entendeu? mano, é assim, O <risos> <risos> muito por mim. Yeah. Aí pronto, aí chegou uma hora que a gente tem, ele tá atrasando a vida da gente, vamos então, sair fora e pronto, ele saiu, né? E entrou o Azevedo, o Bruno, que é o que tá agora. Sim, não conheço ainda. O Bruno já tinha algumas bandas com o. com o Ivo. E o Azevedo é um gajo que é mesmo músico profissional, tem estúdio próprio, sabe? O gajo estudou na Inglaterra. E ele mexe com tudo, com cinema, com essa cena todas e tal.
0: Vocês, yeah. vocês agora há pouco tempo lançaram aí um clipe,
1: né? o nosso primeiro clipe tá... aquilo tava na... desde, sei lá, dois anos atrás que aquilo tava ali engatilhado esperando sabe? Yeah. e aí, ah, mano, eu... assim, o Antônio é um gajo muito precavido com as coisas, sabe? o Antônio gosta de tudo muito certinho se por ele, se tiver uma vírgula fora do lugar o mundo se acaba, sabe? e eu não, eu sempre fui um gajo mais assim, Antônio, a malta tem que saber o que a gente faz, meu a gente tem que. A gente tem que, que, é que mostrando, meu? Se fizer mal nessa, na próxima a gente vai melhor, pô. Mas fez Se tu não se tu te mostrar, for esperar pra gravar. Mostrar só o perfeito, a gente não vai mostrar nada nunca, né? Yeah. Sempre a gente vai estar tá dizendo tá aqui, não ficou bom, aqui não ficou bom, aquela cena, e vai ficar. Vocês fiz, fiz e que ainda não lançaram nada, pois, não? Não. Porque aí quando a gente tava se preparando, entrou a pandemia também, fodeu tudo.
2: Yeah.
1: Mas a gente, a gente tá agora. Já esse segundo lockdown também deu o cabo da merda, porque a gente já, já tava para gravar, já. Sabe? A gente já tá... Já tá com o CD aí praticamente engatilhado. Pra, não digo passar aí ainda, porque a gente ainda não, não foi para estúdio, mas já tá tudo pronto. Já tá com as músicas quase prontas. Tem umas três, eu acho que ainda tá precisando dar uma lapidadazinha ali no final. E vai entrar, eu acho que... Cinco músicas, ou seis que já estavam feitas antes do, do, do Azevedo, mas nunca foi gravado, nunca foi para nada nenhum. E com ele a gente já fez mais umas músicas. Já estão tá, cenas aí, boé, mais sei lá, acho que tá um bocado na linha do do, do Exploit, assim aquele punk mais porradão, mesmo né, sem parar para matar o vocalista, sabe? Tem respirar.
0: Epa, é, pois que eu, eu, é assim, quem ainda não teve a oportunidade de vos ver ao vivo, não percam, porque vocês é em palco. Uh, yeah, yeah. Tu, 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 vocês nas vossas nas vossas letras falam um bocadinho de tudo né uh, é aquele punk de, de, de crítico né vocês go criticam yeah, yeah. Eu, eu,
1: eu, 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 tem muita cena assim da crítica e do humor sim, crítica uh, humor, sim. Yeah. inclusive uh, inclusive tem uma cena que eu fico sempre tirando onda com o Antônio o Antônio fica assim, você me vê, não que essa música eu me recusa a tocar e então. tal é uma, tá sempre eu picando ele com essa história, que é uma letra que eu fiz chamou o Cume. Que é, fala tipo assim, a, a letra diz assim. É, a vida é uma eterna competição, você não pode vacilar, né? A escalada do sucesso no Cume tem que chegar, só o Cume interessa, só o Cume interessa. Não, meu, quando for tocar essa é música pimba. Eu digo, vai, meu, a gente chama o Kim Barreiro para fazer uma participação com a gente mas vocês, yeah.
0: vocês, vocês são aquele punk muito muito dos primórdios, né? vocês vão muito ao old school yeah. também, também é um bocadinho da influência tua, né? porque tu vens muito desse, desse esse foi yeah. aquele punk que te influenciou né? estamos a falar anos 90 fins
1: dos anos 80 yeah, final dos 80 começo dos 90 né? yeah. mais é. 80 90. eu comecei a curtir punk para aí 85, 86 Comecei a conhecer, nessa, nessa época aí, eu a partir de 81, que quando eu fui morar na capital, em João Pessoa, que eu morava no interior, né? eu fui criado mesmo lá na, no campo, mesmo lá nas bênçãos. E depois, e depois fui morar na capital, que era João Pessoa. Né? Quando eu cheguei na capital, até comecei a conhecer Iron Maid, conhecer, conhecer Scorpio, Queen, ECDC, Kiss, é, essas bandas mais pop. De, de, de metal, mas aquilo era muito raro chegar um disco lá na cidade. Era a coisa mais difícil do mundo. Ah, Deus, a gente tinha sorte porque tinha uns, uns amigos nossos que os pais eram colecionadores, sabe? Então assim os gajos tinha tudo lá. E de vez em quando o gato roupiava um disco do pai e gravava umas fitas cassete. E Sim. aquilo a gente fazia cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, cópia né? Quando chegava. É o que se fazia na altura,
0: né? Eu também fui dessa altura. Era, era, que... era a internet da altura, era essa. Roupiava uns para os outros. O que é que tu tens? É para ir tem este álbum? Então traz lá que é para a gente que aqueles que aqueles gravadores duplo
1: deck também para gravar de cassete para cassete, tá, tá. né? Olha, eu tinha eu tinha porrada de demo tape das bandas que eu gravava, eu levava um, um toca fita desse tamanho daqueles que era com os botões assim os concertos, tava ali, ó. <risos> Gravei boa de <risos> <para> <risos> E depois as próprias bandas me pediam aquilo, sabe, aquele material. Porque Epa, mano, a gente não tem nenhum concerto da gente gravado ao vivo e não sei o que. Naquela época ninguém gravava porra nenhuma, não tinha mesa, não tinha nada pra fazer isso. Muitos concertos eram direto no PA, né? E aí, quando os gás sabiam que tinha uma Copa, eu tinha um fanzine também, sabe? Eu tinha um fanzine que se chamava Projeto Babaca. E falava de, de tudo, de música, de cinema, de, de, de BDs, essas coisas, tudo. Eu cheguei a fazer BD também lá no Brasil. Sim, tudo todos me isso. E yeah, não fiz muita coisa, mas ainda fiz algum, alguns projetos pra lá e participei inclusive do primeiro curso de BD que teve no Brasil oferecido pelo Senai que é um Senai é uma rede nacional de, de, de cursos profissionalizantes que há no Brasil e aí a gente teve 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 um, um apoio porque o gajo lá na, na, em uma pessoa há um desenhista que foi um gajo assim que chama-se o Mike Deodato, o Gajo revolucionou a Marvel na época. A Marvel estava um bocado caída, assim, sabe, com os personagens. E o Gajo conseguiu levantar a Mulher Maravilha, o Thor, e uns, uns, uns desses heróis que estavam bem esquecidos na época. E está até hoje, sabe, o trabalho é. O Gajo é considerado mundialmente e então. tal. E aí, ele hoje virou concorrente da Marvel, né? Ele ainda desenha para a Marvel, mas ele abriu a própria produtora dele. Okay. Ele, no Brasil, faz a cena dele para lá. E ele foi o padrinho do curso da gente, né? Então, aquilo foi um boom, assim. assim aquilo, quando a gente terminou o curso, fizeram reportagem em rede nacional e aquilo foi passado no, no Brasil todo. E foi uma cena boa ficha. Pois é, assim foi. Com o, o, o projeto babaca, aquilo, mano, aquilo eu recebia 10 demos todos em casa, assim, sabe? Correio parava. Era uma cena, a gente tudo sem dinheiro para fazer a cena. Era um selo só, passava o selo metia um quilo de cola em cima do selo, pra quando o gás der o carimbo, não sujar <risos> o selo. Quando chegava lá, o gás lavava o selo, mesmo o selo na carta, eu voltava pra trás. Até o gajo perdendo a cor e o gajo tinha que comprar outro. Era até... Da... Era a máfia do, do dos. Era, yeah, era... era a máfia dos fanzinhos. Era o selo. Era Funcionava o selo... assim. Depois o.. E é, o selo vai e volta. O selo boomerang. O... Depois tinha um amigo meu que foi, tra foi trabalhar nos Correios. Aí me deu um toque lá. Fez: Ô oh, meu, existe uma cena aqui que tu só paga um cêntimo para montar as cartas. Eu disse: Então, como é isso, mano? Tem que escrever carta social no envelope. <risos> ah, meu, diga <liguei> agora. <risos> carta social. Vou. Só que tu só pode pôr 20 cartas dessas por dia,
0: sabe?
1: Foi. É, eu montava lá para ir 100, 200 cartas com as cenas de fanzine, né? Para mandar para as bandas entregava ele, todo dia ele despachava 20, sabe? É. Yeah. Ou, ou voltava... Às vezes fazia 10 cartas, tipo, com nomes diferentes, mas indo tudo pra minha morada. E assim podia, né? E aquilo era a máfia dos amigos, né? Funcionando. Trabalhei muito tempo assim. Então, assim, comecei a conhecer muita banda assim no Brasil, sabe? E o, o, o Projeto Babaca, quando, como era um zine que abrangia muita coisa, não era hum. só música, falava de tudo, a malta curtia daquilo, bué, e vinha BDs, vinha... Tinha boa coisa, curiosidade. Eu fazia uma cena. Eu me lembro, o primeiro teve 11, 11 páginas, uma página só em branco, que não tinha nada. Uma página em branco? Yeah, eu escrevi aquilo, eu escrevi só assim: O Fantástico Mundo do Homem Invisível. Não tinha nada para botar. Foi, foi a página em branco. Inclusive, uma vez, primeira vez que eu fui para a convenção da Alemanha de Berlim, não levei nada também. Fui para lá assim, meio na louca. Cheguei lá, os gastos todos com poste desenho. O caralho, não tinha nada para fazer. Peguei 12 folhas de papel a quatro em branco, botei lá e botei lá uma, escrito assim também. O um fantástico mundo do homem visível é virou né, a sensação na conversa. E toda a gente tirar foto naquela. Não tinha nada. Canto... <risos> <risos> é o cara tu tens uma história engraçada do
0: brasileiro. Contaste, -me, contaste -me uma história engraçada com aquela história de, de uma máquina que tu foste comp comprar a São Paulo. Lembras-te que tu estiveste em contato com o gajo com um monte de tempo? Estavas com medo de ser, de ser enganado?
1: Yeah, na, na, é assim, na verdade, eu comprei a máquina em João Pessoa. Comprei as cenas em João Pessoa. E o gajo me mandou um bocado de merda fuleira para lá. E aí, ah, yeah, eu quando fui para a convenção para lá, encontrei com o gajo. Né? E aí fui lá e fui tirar a satisfação o cara. Né? Disse, então, mano, como é que é? tu Tô lá a quase 3 mil quilômetros de distância, tu manda aquelas porcaria para gente, sabendo que o gajo não ia reclamar. aparecer O gajo é, meu irmão, desculpa aí, quem não sou eu que trato desse, blá, 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 blá. E aí o gajo mandou para mim, a, a... aí ele chegou para mim e disse assim, o que é que tu tem nessas pastas aí? Eu estava com duas pastas daquelas de portfólio grande, cheia de desenho meu, sabe? De série de desenho. Naquela época a gente vendia isso, que ia para as convenções que era para negociar, vender os catuladores e tal. E ele mostra lá isso aí. Eu mostrei a série de desenho para ele. Ele olhou assim: quanto é que tu perde nessa série de desenho? Aí eu disse o valor lá para ele, não me lembro quanto era na época. Ele fez: então vamos fazer o seguinte, me dá uma série dessa de qualquer. de que tu tens aí, de todas. Eu tinha para ele umas seis séries de desenho diferentes, com temas diferentes. E ele pegou aquilo ali, botou lá na, na cena dele, chegou lá no balcão da loja dele e fez: agora pega aí o que tu quiser. foi mesmo assim. Eu digo: foda-se, eu vou ter com 25 kg de material para casa assim, quase não podia andar tanto de coisa dentro da mochila. Foi para compensar. Yeah. o medo do caralho de ser roubado lá no centro de São Paulo com é aquela merda Mas... outras... essa outra história que tu tá falando agora eu tô lembrando que foi isso foi da minha primeira máquina profissional que é uma devida do Rio de Janeiro que teve a um enchente lá com o gás do busto. eu fiz o pedido paguei, peguei dinheiro emprestado com meu pai foi quando eu entrei no primeiro estúdio e aí mandei via o kit o primeiro kit que saiu nas primeiras revistas de tatuagem do Brasil que era, era uma revista de rock que era metalhead só falar de banda, que os caras começaram a fazer uma página falando de tatuagem. Essa página, aquele teve tanta, tanta tanta procura, tanta curiosidade da Malta, que começou a sair duas páginas, depois três, quatro, quando passou das quatro páginas os caras, sério, ah, mano, vamos fazer uma revista com essa porra. Né? E aí fizeram a Metalhead Tattoo, foi a primeira revista de tatuagem do Brasil.
2: Sim.
1: Na na Metalhead. Saiu, na primeira revista saiu já um kit, que era o JJ Equipamentos lá do Rio de Janeiro. Aí eu mandei um kit, falei com meu pai, é um kit profissional, estou precisando, porque eu já tinha uma maquinazinha e tudo, mas não era nada profissional, sabe? Tudo caseiro. E aí o meu pai, passa é, essa média, que ele era pôr é a é como se fosse pegar 4 mil euros hoje, e investir assim no, no equipamento, e lugar que não sabia nem o que era, nem nada. Ah, o, o Cota fez a febre, botou o dinheiro, eu fui lá, digo não, estou pedindo emprestado, vou lhe pagar, gastar tá bom. Me deu o cheque, ainda me lembro. Passou o cheque, eu mandei aqui, Um mês, um mês e meio, dois, e porra, nenhuma, nada, ninguém dizia, porra, nem de ponto, Comer meu dele, fui roubado. Que merda. <risos> Tofodia, eu vou dizer pro meu pai. Né? <risos> e aí, aquele tatuagem eu não prestava pra ele. Se eu chegasse com uma conversa desse, nunca mais. <risos> Sim. Todo dia eu ligava pro estúdio do gajo lá. Todo dia eu ligava. Aí tinha uma secretária eletrônica, aquelas que atendia. Tchat! <risos> deixa o sinal, depois daí eu. Alô? Então, e meu kit, blá blá blá, e nada. Eu ficava falando até a fita acabar. Ele ligava pro gajo a cobrar, mano. Pra ser pago lá por ele, sabe? O gajo ligou de volta. O gajo ligou de volta. Meu amigo, eu tô fudido aqui, eu tenho água até o pescoço. Pois foi uma indução. Yeah. Você, eu tô aqui todo fudido, você ainda tá me dando esse prejuízo de telefone eu disse, meu quinto cacete aí não, não se preocupe não que eu vou embora eu vou embora com a peça merda e para semana eu lhe eu tá, semana mesmo, eu vou aí buscar hum. aí o gajo, pronto, passada uma semana chegou na minha casa, uma caixa do caramba quando eu abri aquilo, felicidade do cara tudinho, yeah. fui contar tudo para conferir, faltava um tubo de tinta branca <risos> eu era uh -huh. mesmo minha... E o gajo dizia que vinha mil agulhas. Naquela época, as agulhas eram vendidas separadas, sabe? Tu tinha sim. que montar as próprias agulhas. Eu contei, teve 960 agulhas, 960 e alguma coisa de agulha. Não chegava a mil. Ah, tá tudo. Aquele, depois de muito tempo, depois eu descobri que os gajos não contavam as agulhas. Eles faziam pelo que? contava contavam mil, pesavam. E depois, às vezes vinha mais, às vezes vinha menos, né? Eles pesavam as agulhas para... Ah, sim. Mas, da Vai dar sim. o peso, mas... Contei as agulhas o gajo Puta que pariu, tu fosse contar as agulhas meu nem eu, eu, conto aqui eu, quero, eu paguei por mil, eu quero mil Aí o gajo, tá bom, mano Eu te uma dessa porra Aí mandou mais 500 agulhas pra mim Mandou mesmo um pacote Tá aí, 500, quer é pra tu não reclamar mais eu falei, Tá bom, mano só, passava, só bastava as 40 e pouco aqui no meio né? E mandou um, um tubo de meio litro De tinta branca pra mim Eu era um tatuador que tinha tinta branca na região Aí os gatos, é, um o já tem branco, mas já tem tinta branca para tatuar. Naquela época eu nem existia. Esse gato foi um dos primeiros lá no Brasil, pioneiro na cena. E era, e era tinta, uma tinta americana, da National, que era uma, uma, marca, uma das primeiras marcas de tinta americana, que eram mesmo boas. Era aquelas cores de forte da, do old school, sabe? Aqueles, aqueles tons. mais. Não tinha muitas variações, mas eram uns tons muito bons. Então eu pintava que ele ficava com o resto da vida, nunca desbotava. Yeah. Era uma tinta muito forte. Essa tinta até foi tirada do mercado depois, porque era muito forte, aquela era agressivo demais para por o O vermelho, então, que tinha mercúrio, como uma porra, aquilo, deve ter intoxicado muita gente. Já. Hoje em dia já não há tanto. Inclusive, agora a gente está passando por um, uma cena aí. Estão querendo proibir para cá na, na Europa. A, na Europa não, no mundo todo. O pigmento verde, o, o, não, é o azul P15 e o verde P7 são os pigmentos base de quase 70% da, da escala cromática. Sabe? Se tirar esses dois pigmentos, deixa de ter preto e verde, azul, tudo vai ficar só os marrons, vermelhos e os amarelos. Aí a Mata está fazendo... Teve um, até domingo passado encerrou uma petição aí, para estava precisando de acho que era 19 milhões de assinaturas, um negócio assim, para poder entrar no Parlamento Europeu e acabar com essa cena. Que se fizer isso, a gente está não, não mais, Vai ter que voltar a tá, dar tá com o da China porque tu tu tu
0: pronto eu já te conheço há algum tempo e, uma, e já tínhamos e já falámos várias vezes sobre isso que é, é é muito importante hoje em dia para já a qualidade é, é tu, né tu estás tu estás estás a, a pintar o corpo de uma pessoa é preciso ter qualidade né e tu há uma coisa que tu me falaste que também é muito importante e que tu fazes muito isso que é uh, ir a outros sítios ir a conferências uh, falar as pessoas atualizar estar sempre a ver o que é que está aí de novo, né? Que é para se poder depois dar aquela
1: qualidade ao, ao, ao cliente, né? Quem vai ao estúdio. É, isso, isso era outra vantagem que eu tinha muito grande no Brasil, que eu desde que comecei a ter estúdio essas coisas, todo ano eu ia para São Paulo, para a convenção, sabe? Não havia muitas. A convenção de São Paulo, atualmente é a maior convenção do mundo. Os gajos têm, sei lá, quantos, bota, pai, mil, muito mais de mil, dois mil tatuadores numa convenção, sabe? É uma semana de convenção, chama-se Tattoo Week. Aquilo, o, os quatro primeiros dias da semana... Não, são sete... É, os quatro primeiros dias da semana é só para tatuadores, sabe? Então, aquilo são é só é. workshops e mesas redondas para discutir materiais, equipamento e as empresas apresentando as, as cenas e tudo bem. E os três últimos dias hein, é aberto ao público, né? É como uma convenção normal dessas coisas por aqui.
2: Uhum.
1: Mas aquilo é um absurdo, é... é... O gajo bota aí para o final de semana quase 100 mil pessoas dentro de uma convenção de tecnologia.
0: Mas tu mesmo está na Europa de vez em quando vais a outros sítios para poder estar pá,
1: porque, é, porque... Ano passado não fui nenhuma porque até, até houve uma convenção em, em, teve uma na Alemanha, do Dusseldorf se não me fala a memória e outra em Luxemburgo mas aquilo foi assim, tipo dois estúdios só foram sabe, dois gajos que sentaram ali vamos fazer uma convenção, botaram dez tatuadores desses dois estúdios, três, sei lá, e fizeram essa, entre aspas, convenção, não foi convenção nenhuma, foi mais para promover os gajos do que para... Sim, mas tu de vez em
0: quando vais vais outros títulos porque para teres também contato com o que se faz, né? É sim, sim,
1: então, meu trabalho evoluiu muito depois que eu comecei a fazer guest spot em alguns estúdios, sabe? Trabalhando com outros tatuadores, ver como é que os gajos trabalham, pegar informação e tal. E eu, como sou um gajo que já tatua há 30 anos, então, assim, eu já tenho um... Já sou do outro escudo dinossauro já dessa merda E a Malta tá aí, a maioria... É mais nova. É difícil encontrar um tatuador mais velho do que eu hoje em dia, sabe? Sim. E aí, então, assim, a Malta tem um boa respeito, sabe? É difícil tu encontrar um gajo que... Mas, muito tatuador aí, que tatua 10 vezes, mais A Malta hoje tem muita informação, principalmente os gajos do leste europeu, lá da Rússia, aquele negócio... É não nem como comparar, a primeira vez que eu fui para a Hungria, meu Deus do céu, eu quase que eu fechava o estado e vinha-me embora, sabe, os gajos lá são, mano, eu vi umas meninas assim de 14, 15 anos tatuar, fazer costas inteiras assim num dia só numa convenção, eu digo, caramba, como é que esse povo trabalha tão rápido desse jeito, mano? e vi uma senhora lá, tinha para ir quase 80 anos, a mulher, ela pintava um quadro e reproduziu a pintura nas costas do gajo ao mesmo tempo assim, sabe, Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Assim. Ela fazia um pedaço do quadro, depois vinha fazendo as costas do gajo. mesma coisa. Eu repetia aqui, depois fazia aqui. Eu, porra, como é que pode isso, mano? Eu, digo, eu não sei fazer nada na minha vida.
0: Eu sou... é, mas isso é importante. Um gajo assim está sempre atualizado, está sempre a ver o
1: que é que se faz. Não é... Sim, é... por outro lado, eu era um dos únicos que fazia o New School, saca, O assim, um desenho mais cartunizado na cena da convenção. Porque eles é. são muito desse lado do realismo, daquelas pinturas, essa assim. cena os gás lá são mesmo artistas renascentistas quase sabe yeah. pinta só aquela aquela cena mais puxado por real é, não tá? eu é, eu quero fazer uma coisa diferente tem um bom trabalho também sabe yeah. pessoal do neo tradicional e, e do, do New school tava cheio de trabalho porque é diferente né isso é yeah. como chega um africano na, na, na polônia ali que só tem gente branca e não sei o que o cara vai se diferenciar Uh, pelo tom de pele, vai ser uma cena eu, eu, tem umas amigas búlgaras aqui que elas disseram que a primeira vez que elas viram um, um, uma pessoa de pele escura ela já tinha 18 anos, 20 anos sabe? foi em Sofia eles estavam passando no um final de semana em Sofia aquele tinha uma rolote lá de, 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 de sanduíche essas coisas, e de repente aparece um negro lá pedindo para comprar, disse que fizeram fila para tirar foto com gajo e tudo parecia um ET <risos> era né, mas era um extraterrestre porque, porque, porque hoje em dia
0: hoje em dia isto, isto é como tudo, né? uh, a tatuagem está é, na, tá na moda, vá, vamos lhe dizer assim, está na moda, há muita gente a tatuar, toda a gente já tatua, uh, o corpo, Epá, e isso depois também dá asa que apareça a malta que não tem experiência nenhuma a tatuar e tu, tu vais ali porque, porque depois também é uma coisa que a gente já falou, porque isto é, é arte e a arte tem preço e a malta não pode não pode estar à espera, que a arte seja, vá... Grátis. Barato, vá,
1: <risos> ou yeah. de
0: graça. Né? E depois há sempre, há sempre aquelas situações de, de mal a ter, fazer uma tatuagem, a ter qualidade, ou, ou estar sujeito
1: a situações ah. mais complicadas. Né? Ah, principalmente em relação à higiene, essas coisas. Né? A higiene é, é algo fundamental em cima do... do... Foi o que a gente teve falando no começo, né? principalmente agora por causa do Covid essas coisas. O... Hoje mesmo fiz um teste né? do Covid. Fiz um ontem e fiz um hoje. Teve que. A gente vai viajar, eu e o Cristiano, que é o outro moço que trabalha comigo, e precisa... agora precisa ter o. É o passaporte da saúde, como ele chama, né? Sim. Saiu o... Sai o resultado, recebes um código QR no telefone, tem que ter isso para entrar... passar nos aeroportos. aí vocês não estão deixando, sabe? E
0: vocês, epa, é assim, eu também, também já, 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 já tenho tatuagens, epa, e é dos sítios com maior higiene, é um salão de tatuagem. Vocês têm tudo ali num brinquinho. E
1: yeah, tem que estar tá sempre, né? Oh, há, há muitos estúdios por aí que a malta no. Não, não respeita o que tem que ser, sabe? Só que assim, eu. O Brasil, em relação a Portugal, está muito à frente nessa questão da do, do, do regularização dos estúdios, de leis, essas coisas, aí, em relação à tatuagem. Embora eu esteja desatualizado de lá, mas do tempo que eu vim para cá, muita coisa é, já, já já era obrigatória no Brasil, sabe? Não podia ter companhia dentro da sala de procedimento, aquilo tinha que estar mesmo tudo limpinho, tinha que ser tudo branco. E eram as exigências mesmo do hospitalar, sabe? Tinhas que ter autoclave, blá, 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 Hoje em dia as autoclaves já estão quase ficando fora do... Era do... porque tudo é descartável, sabe? A tecnologia hoje é totalmente diferente da... Quase é tudo descartável, né? Yeah. Por outro lado, já há é muito exagero, sabe? Em cima de certas coisas que... Entra a indústria farmacêutica em cima, então, <risos> sabe como é? O negócio é ganhar dinheiro.
2: E yeah.
1: Começam a exigir da gente situações que não faz sentido, sabe? Mas como aquilo é, envolve gastar material, né? yeah. tens que dispensar aquilo ali. Então, para a indústria farmacêutica, tem que incentivar isso que é para tu consumir. Né? Há, uma coisa
0: coisa é há uma coisa engraçada que a gente também já falou aqui há tempo, que é, é aquela malta que entra no estúdio com, com ideias, com situações que tu olhas e dizes Pá, mas tu queres tatuar isto não, tem histórias, tem, falaste uma vez a história de um gajo, que queria fazer uma tribal, mas que aquilo, o braço nem dava para... era mais fino que...
1: Era queria fazer o, o, a tribal do The Rock lá, do, do Wayne Johnson lá do lá Sim. Tu. o gajo tem um braço mais largo que o meu tora que se o gajo com um braço dessa finura, queria fazer <risos> a mesma <tórax>, Olha <risos> a então minha preta assim tem que mas, vestir eu... lá, assim né tem, tem gente que é muito sem noção, sabe? Não tem... Até, olha, já, já chegou gente no estúdio, não foi um só, a olhar quando a gente começa a montar as coisas tudo, e depois quando ele vem assim, fala, olha, isso, isso é furando, é, e usa agulha. Eu digo, meu amigo, você não sabe o que é o efeito feito uma tatuagem? Não, nunca tinha visto como é. não sabe nem que, tem, que precisa de agulha para fazer a tatuagem, sabe? A gente fala assim, acha que é brincadeira, mas tem gente mesmo que, que não sabe, meu. Não
0: Aí tem vai... noção.
1: É, chega é, lá, é. acho que não consigo é pintar, sei lá.
0: É, porque é aquela história que, que, que nós falámos, já, já falámos há algum tempo e já tocámos agora. É agora, a tatuagem está um bocadinho na moda, né? toda a gente tem tatuagem, nem que seja é. dizer amor de mãe ou o nome hoje, hoje em dia é difícil ver um sem tatuagem. Sim, é, estamos a falar nisso. Hoje em dia a tatuagem cai, caiu naquela. toda a gente tem, nem que seja uma coisa qualquer,
1: não né? é? Tudo. Yeah, yeah, yeah. Eu, e... eu tenho assim, uma coisa que eu observei ao longo dessa minha carreira toda é antigamente tu teres uma tatuagem, uma cena assim, a tatuagem funcionava como um ritual de passagem, né, uma cena que tu queria se sentir. É, fixar ali a tua personalidade, essas coisas, firmar as tuas opiniões. Então, tu fazes uma tatuagem nesse sentido. Hoje em dia, não. Eu vejo os putos hoje em dia, assim, começaram a tatuar seis meses, já tem os dois braços todos fechados, eu tenho 30 anos de tatuagem, não tenho os braços todos tatuados. Malta mete logo tatuagem na cara aí, o caralho. Foda-se, eu fico olhando assim. No meu tempo, tinha uma tatuagem escondida, era um marginal. Hoje em dia, os gás pagam de playboy aí. É, porque Porque tem as próprias meninas, né? Só querem saber dos gajos que tem tatuagem, né? o estilo e blá 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 e tá, 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 aquela cena toda. Então, já começa um gajo que hoje em dia não tem nada, já começa a se sentir excluído da cena, né? É o contrário. Antigamente, o, era o, o roqueiro o cabeludo, o maluco, cheio de tatuagem, né? Hoje em dia, quem não. É o branquelo, sem nada, o, o totó, né? Foi, Mas, os, os valores
0: foram invertidos, né? É aquilo que, tu, que, que já falamos, que, é, que é, é. Pronto, a tua vida é essa, né? A tua vida é essa. Sim. A tua vida é, é tatuar. E entra-te uma pessoa. Tu já Uma coisa, uma pergunta que tu já recusaste fazer alguma tatuagem só porque tu achaste que aquilo não tinha nexo nenhum?
1: Já. Já. Assim, há certas coisas, eu acho que é uma obrigação do, 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 do tatuador, principalmente o gajo que tem os pés no chão, sabe? Uma vez Sim. chegou um, um, chegou um casal e o gajo queria que a miúda tatuasse o nome dele assim, da orelha até o ombro, assim, descendo pelo. Então, mas ele tinha assim miúda... o nome grande? Como era o nome do gajo, é. meu. Era um nome tipo Ronaldo. Era o nome do gajo, era grande. É. Sabe? Eu não lembro agora como era o nome dele. e... ser grande, né? Pra vir da hora, ele até o ombro. É assim, ele queria fazer com letras garrafais mesmo, assim. O um nome é grande, sabe? Uma letra tipo Ariel Black mesmo, assim, bem, pá, pesadona. Eu digo, oh, mano, tu tá maluco? Então por quê? Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte. Eu faço nela, na... eu via pela cara da miúda que ela não tava nada afim de fazer aquilo, sabe? eu digo, tá bom, eu faço a tatuagem dela mas primeiro eu faço o nome dela em ti também não nem ser tão grande, só aqui no pescoço assim, e ele, tá maluco eu vou fazer isso, eu digo, ah, mano, tá vendo <risos> tu acha que eu vou fazer isso na miúda a miúda, não mano, tu faço não desculpa lá, eu pago ah, pode pagar quando você quiser, mano, mas eu não faço e aí o gajo ficou assim passado uns um dias eles voltaram o estúdio né, e ele veio agradecer inclusive ele é meu amigo até hoje, sabe Ficamos bem amigos depois disso, porque ele... Ah, mano, obrigado aí por você não ter feito aquilo e a gente pensou melhor que realmente não ia dar certo e tal. E depois pois é, mano, não faça isso, não. É, há, há coisas... Isso que, isso que se faz, não né? Né? Oh,
0: é, 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 é? A malta às oh, vezes esquece... É. A malta às vezes esquece que uma tatuagem
1: é para a vida, né,
0: né? Exatamente. Exato. Ainda mais... É,
1: e ainda mais uma cena de casal, botar o nome do outro essas coisas, né, sei lá, hoje tu é casado amanhã não é mais, né, e a garota tá com o nome do gajo estampado assim, de, de orelha a ombro e, e, e... cenas ligadas a nazismo, essas coisas, isso eu não faço Sim. a cena de tatuar na cara eu tatuei, fiz poucas tatuagens em cara até hoje, dia, assim. assim. e pra tatuar a cara de uma pessoa o gajo já deve, tem que estar sem espaço no corpo, sabe ou alguém que eu já sei que não vai ter problema nenhum com isso, né Yeah. porque eu não vou estar pegando um puto aí desse qualquer hoje em dia um maluquinho desse que acabou de fazer 18 anos e meter uma tatuagem na cara do moleque desse yeah. daqui a dois, a dois dias vira evangélico pronto não sabe Mas as, que
0: é é que tava, é, as pessoas às vezes têm um bocado aquela falta de noção de que uh, a tatuagem é algo que é pessoal né? tem que ter algum significado tatuar só por tatuar
1: não tem não tem lógica, né? Não tem não tem jeito, né? Às, ve às vezes, assim, eu não sou, eu não me pego muito por isso aí, sabe? Eu acho que toda tatuagem, por mais ilógica que ela seja, ela tem um significado para ter.
2: Sim, né?
1: Para a pessoa que fez, né? por mais muitas vezes eu já tatuei assinatura de fulano famoso, já tatuei pata de cachorro, né? Já tatuei beijo de, é para uma vez chegou um casal, um queria tatuar o lábio do outro, sabe? Sim, aquele foi foi é engraçado, porque assim a Gaja chegou lá, pegou o telefone e fez assim. Duas fotos. E aí o Gajo fez: Olha, mais tarde eu te mando as fotos do, do, do meu lábio, tudo bem, eu falei, tá certo. Esse cara mandou 62 fotos da boca dele. Pra mim. Assim, assim, assim. Eu tá fazendo cast pra pimpolô, não. Né? A mulher dele, quando viu, quase teve um ataque de tanto isso, sabe isso? Tens maluco, meu, que é isso? O gajo foi pra casa de banho e ficar fazendo poço com a boca e mandar para mim. Eu digo, puta merda, meu, quem tens maluco, meu? Que é isso? E assim, é
0: assim, é só... e assim em sítios assim. Sítios que não lembra a ninguém.
1: Em partes do corpo assim que não lembra. Também já ah, taca... eu Já tatuei muita coisa, muita coisa mesmo, assim, desde o cu, o buraco da orelha, já foi tudo, sabe? É, eu acho que o lugar assim, mais estranho que eu nunca tatuei foi o céu da boca. Ainda nunca tatuaste o céu da boca. Não, mas já tatuei a gengiva aqui por cima dos dentes, na frente. Sim. Já tatuei os lábios, né? sovaco, virilha e o caralho da porra. Ah, tem muita gente com sovaco tatuado, mas tu nem imagina. É, mas Dói pra cacete. <risos> yeah. Mas tem. Assim, há muito mais mulheres do que homem com sovaco tatuado. É, assim, as mulheres, eu já, já notei uma cena que como elas fazem depilação sempre, principalmente que faz com ser essas coisas já tem a pele um bocado com a sensibilidade um bocado já reduzida, sabe é. os homens como não tem o costume de estar tá fazendo depilação né, a pele, ali é muito mais sensível e o, o sulvato da gente é um sítio muito sensível do corpo da gente, inclusive nós temos uma artéria que passa aqui que se o gás fura essa merda, tu vaza até morrer né? vai embora uhum. o sangue vai embora todo já uhum. Os pontos mais letais, se dá uma facada no gajo aqui, ele em 5 minutos está morto. Não tem, não é... Isso é que nem a artéria de Santos. Yeah. é uma artéria para ela recolhe por dois lados até achar. Se para então... juntar de novo, já foi. -se. O Santos já <risos> saiu.
0: Tu tens uma coisa que também é muito. que tu fazes, que eu sei que tu fazes há algum tempo, é também dás... tens sempre pupilos, malta que aprende contigo, né? Eu lembro-me de que tempos fui, fui ao teu estúdio e tu tinhas lá dois rapazes, né? A aprender contigo. Era,
1: era tava, tava, o Cristiano e o Jean.
0: Isso é, Agora, é muito importante
1: também, né? É algo que tu eu, gosta eu, de fazer. Eu, assim, eu já estou tô, já tô caminhando para a reforma, né? Já não, já não, espero que não. Espero tatuar até os 200 anos. Mas chega uma hora que o gajo tem que parar, né, meu? E assim, eu acho que conhecimento de tudo tem que passar para frente. Não pode estar retendo. Hoje em dia eu tô muito mais seletivo, sabe? Antigamente eu ensinava a qualquer um que chegasse quisesse aprender, eu ensinava na boa. Mas hoje em dia não, hoje em dia eu tô, tô mesmo seletivo para as pessoas que querem aprender e tal, e... Ah, há uma vertente mais nova aí da malta que fala, ah, vocês outros cursos não maltratavam demais os aprendizes e não sei o que não, mano, não maltratavam ninguém não, a gente tem que... Se vocês soubessem metade, se vocês tivessem passado metade do que eu passei para tatuar hoje em dia o que eu tatuo, é. sabe? Vocês davam graças a Deus ter alguém para estar tá maltratando você. <risos> mas hoje em dia, tu chega aqui o gajo dá uma semana aí de curso. Quanto, os que têm uma semana, tem um, são dois, três dias e já sai com um diploma dizendo que é tatuador. É, eu eu é que... Aí, o, pior, o pior é que o pessoal acredita, né? Que é tatuador mesmo. Sim. E, e, mas existe, existe curso mesmo de tatuador? É pá, curso, existe um bocado de curso aí, só que assim, nada disso é legalizado, sabe? É, é, não tem. Não tem, como é que se diz, embasamento é, da Secretaria de Cultura, não tem nada, não existe nada disso. E já existem alguns países na Europa que, que exige um curso de tatuagem, sabe, para te fazer. Mas, assim, é dado mesmo pelo governo e alguma escola particular, e é bom, é caro. Dura para isso sei lá quanto... Na Itália eu sei que já durou seis meses esse curso. Uma vez que eu tive informação, durava seis meses. A Áustria, eu acho que a Polônia, a Bélgica também já tem, já tem exige esse curso para tu. Eu, quando fui tatuar em Roma a primeira vez, tive que fazer um workshop. O primeiro dia da convenção, a gente perdeu, quem não tinha esse curso, teve que fazer um dia inteiro de workshop. Foi dedicado só a ti, e tu só poderia continuar na convenção se fizesse esse curso. Ah, ok. Já e bem... aí, yeah, eles deram certificado para gente no final e tudo, eu não sei nem onde está o meu. E. Eu não sou muito dessa cena de certificado e troféus, cara. De... Não... caras, nunca, nunca fez sentido, não, sabe? Um papel, dizer que tu é melhor do que ninguém, ou que tu isso ou aquilo. Outro. É... E aí tivemos que fazer os, os tatuadores mais old mais antigos, né? Disco, não, os mais antigos que estavam ali, ninguém tinha nada desses cursos, né? A gente tatuava já. O que, o, o que precede a gente é a fama, né? Que, que vai à Sim. frente. Então, a gente chegou lá, é, pá, tinha uns que estavam puto da vida, mesmo reclamando e dizendo, cara, não sei o que, é que eu estou fazendo aqui, eu já sei todas essas merdas, blá, 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 blá. É, tu sabe, mas os outros não sabem, tu sabe. mas
0: yeah.
1: E no Aí... final, eles deram um questionário para a gente responder, tudinho ali, tipo uma prova, sabe? Quem, quem não recebe, quem não tivesse feito, pelo menos acho que a metade daquilo, pff, não deixavam toa. E a Convenção de Roma é uma das maiores do mundo, sabe? Aquilo são quatro, seis armazéns, assim, gigantescos, de de ah, 600, em, 800 em Portugal também já se vai fazendo, né? Em Portugal já se vai fazendo algumas. Portugal já começa algumas convenções, já teve. Já tiveram duas aqui no Algarve, Lisboa já deve ter tido umas seis.
0: Em Lisboa um já há algumas, né?
1: E no Algarve foi a última. Três no, no Porto? Sim. No Algarve Porto teve, O Porto teve a terceira ou foi a quarta edição já? Eu acho que já é a quarta edição do Porto já. A convenção do Porto é muito boa, só que assim, é muito... Muito... Aqui em Portugal tem uma cena. Para ir para Lisboa é perto para todo mundo, mas para sair de Lisboa outro para outros cantos é a coisa mais longe do mundo. Né? Então assim, a malta do Porto vem para Lisboa, mas do Lisboa não quer ir para o Porto, sabe? Ele diz é, que é longe. é, é para tem que subir, é mais difícil. Né? É mais gasol. É. Eu digo, então vem para o pô, que é para baixo. Mas mesmo Uau. assim. o Tira. bota o carro no neutro e desce só na, 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 na velocidade então assim, a, a questão de convenção aqui, ainda está tá muito, muito, muito atrasado em relação ao resto do mundo sabe? são convençõezinhas assim que ah, poderia ser chamada de, de, de encontro de tatuador as de Lisboa não a do Porto também, os gajos já levaram aqui uma fasquinha muito alta também só que agora não estão conseguindo segurar manter-se naquela, já caíram muito, 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 muito. Eu já faço uns quatro anos que eu não vou para a convenção aqui em Portugal. Primeiro que era sempre a mesma coisa. É, e eu já, eu já... Já há muito tempo que eu estou fora dessa cena, desse circuito de convenção, de concorrer, de não sei o que lá, blá, 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 porque eu já, eu já perdi aquela... A, a, já perdi aquela... Como é que chama? Como é que é a palavra? Agora por aí. Aquela ilusão de que ganhar um prêmio numa convenção é te tornar um tatuador melhor do que os outros e Às vezes só significa que tu acabasse a tatuagem primeiro do que o gajo. O gajo não teve tempo dele, né? De ganhar um prêmio, desse, aquilo, Eu tenho vários prêmios de convenção, não sei nem onde é que anda, joguei tudo fora e dei de presente, dei pros gajos que ganham. O gajo tinha tatuagem daí. Uma vez teve um gajo que tirou em segundo lugar comigo, ficou lá chorando, eu fui quebrei o troféu no meio assim, deu um pedaço pra ficar com a metade, eu fico a outra pra não estar tá chorando aí. Tu, disso, você só... tu agora em breve
0: vais arrancar, né? Se disseste off, vais, 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 vais Sim, para o tu,
1: mais, vais, vai domingo para mais. Eu trabalho em alguns estúdios lá também. E durante o ano, pelo menos, umas três, quatro vezes eu viajo para lá fazer umas temporadas lá. Vais fazer lá uma temporada agora? Uh
0: -huh. e, e, e pronto, o teu estúdio é em Portimão? Sim, Portimão vou direito. Rua Direita, que é mesmo ali na zona da Baixa, né?
1: Da Baixa de Porto, não, exato.
0: Centro. Entretanto, Urubu, estamos à espera. Isto volta tudo que é para termos aí outra vez o punk necrófago em palco. Vem, vem coisa nova por aí. Porra. Vem coisa, então estamos à espera essa, essa, de, desse, desse punk. Epá, esse é o punk que eu mais gosto, é aquele punk mais. É,
1: Energético, mais sim, o, o... para mim é o punk. É o... o resto são, são... conhece sim. esse gajo? Sim, sabes quem é?
0: Sei, Ayrton Senna
1: da yeah. Essa fiz ontem num gajo. Fizeste? Foi, tatu tá, aí no, on, 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 antes de ontem. Um gajo que é. Tá ligado à Fórmula 1, essas coisas que é projetista de carro, sabe? Gastar vai para Mercedes, por favor. Pra... Foi fazer o Ayrton Senna, o galho é fanático do Ayrton Senna. E, é. Inclusive, teve, acompanhou, disse aí, acompanhou ele nos dois últimos anos da vida dele, tudo. O gajo tem capacete, o gajo tem tudo lá. Todo fixo. Okay, mas eu queria mostrar aquela animação do Urubu que eu fiz. Onde é que tá? Tu chegaste a ver o clipe, né? O... Cheguei, cheguei,
0: cheguei, cheguei, cheguei. Vamos ver, vamos pedir ao, à nossa regi que ponha aí o clipe para a malta ver. O clipe do Urubu.
1: Uh, esse é o vosso primeiro, não é? é? É. o vosso primeiro. Já tem outros aqui encaminhados, vou, <risos> vou começar a soltar de conta gotas aí para a malta. Vamos ver começa a sair, é para a malta ir acompanhando.
0: Também a ver se se a malta... Qual é
1: o nome do vídeo? É o, é o robô sem destino. É o que tinha as motos ainda. Isso mesmo. Esse é o logo
0: da bota, do inicial. Sim. Sí. Ainda me lembro desse, desse logo.
1: O. Yeah. Rubo, yeah. Com, com o capacete. Ya. Yeah. Segue. Beijo. Vamos,
0: vamos a chegar aqui ao nosso, ao nosso tempo, um, que é... quanto tempo Já estamos quase, é quase
1: meia-noite, já estamos quase há duas horas Isto aqui, ó, isto foi uma capa de um disco que eu fiz agora também Fizeste uma capa de um? Do... Ah, de um disco? É, do, isso é, é um single que o Bruno lançou o nosso guitarrista Sim. Tá no, no. no foi pro Spotify para ficar a capa do, do disco lá do single, do Spotify. Sim. E tá lá, Bruno de Azevedo é 4U, é, é um 4 mu nome Sim. da música. Que ele fez. Ele lançou no Natal passado. E eu quem fiz a capa da cena lá para ele. Eu também gosto de, de, dessa parte da produção da gráfica das coisas, sabe? Faço boa. Vamos ver como você aquela cena
0: é o novo, Tá à procura do quê? Da nova...
1: Uh... Era daquela animaçãozinha que eu fiz do, do Urubu lá do... No começo do... do... É tanta coisa nesse tábua que eu fui... O cara já até passou eu nem vi. Acho que já... Não adiantava ter... Esse tá na... na... Na cloud e fica... A cena do estúdio com a cena do que eu faço em
0: casa ah. e, no, e, no, e no... meu querido segue, entretanto olha, o que é que contigo, ia te contigo, contigo é sempre conversa até, até às tantas eu tinha prometido nós conversámos aqui há uns tempos eu tinha prometido que íamos voltar a falar
1: ah, era isso aqui que eu queria mostrar ah. Ah. Então, essa é a apresentação que eu fiz
0: Entretanto, partiu até a Alemanha desejo-te uma boa viagem quando regressares Obrigado Já esteja tudo melhor, que é para a gente voltar aí àquele abraço e àquele uh, estarmos à frente um do outro que é, que é também importante estarmos juntos ver se vol voltamos em breve a ver yeah, Eu
1: eu acho que esse ano vai, vão acontecer festivais por aí a, a, a minha esposa estava dizendo que lá na Inglaterra já tem, não sei, quase 200 festivais já programados para ter esse ano, agora quando é abrir o verão, não sei, sei tem que haver é
0: sempre pelo gente, menos um pra, <risos> yeah. que é para a gente estar juntos todos outra vez Exatamente. Segue. muito obrigado por este bocado
1: eu que agradeço eu mais uma vez por faz,
0: boa viagem, faz boa viagem, diverte lá na Alemanha muito trabalho quando voltar, estamos cá todos à tua espera. É? Até lá, pessoal. Para a semana temos mais um programa. Até lá, não se estraguem. Força aí. Um abraço. Falou. Boa noite. É?